0: Putz.
1: Mas enfim, aí como é que você tá? Tá tranquilo? Como estão as coisas? Ah, tá uma correria aqui, né? Tô resolvendo um monte de, de problema de família aqui, né? Depois que meu pai faleceu. E aí eu até ia trabalhar, tinha coisa para resolver, assim. Eu ia, eu ia começar um trabalho agora esse mês, né? Mês passado. Mas aí teve esse monte de problema, e aí eu tô resolvendo. Estou fazendo a minha pós-graduação também. E por enquanto é isso, até o mês, semestre que vem.
2: Bom, você está fazendo pós em, em geografia, né? Ou uma é, área específica da geografia? É
1: uma área bem específica. Né?
2: Qual que é a área que você
1: está é estudando? É geoprocessamento. Geoprocessamento? Isso tem a ver com... É tipo um processamento de dados, só que aplicado a, ao espaço, né? Então, você faz isso para várias coisas, tem várias utilidades, né? E é um campo que está crescendo, assim, então eu falei, ah, é legal, eu curto. Então vamos, vamos para dentro. E
2: como você se interessou em, especificamente em geoprocessamento, além de, antes de geografia, né? Porque eu sei que você se formou arquitetura antes, não foi? Não, foi publicidade. Mas eu não cheguei a formar. O curso mais genérico que existe. A pessoa não tem ideia do que ia fazer. Ou faz publicidade ou faz administração, já reparou? Ou marketing, né? É que sempre tem o curso da moda, né? E na época era o curso <risos> da moda era publicidade. Tá todo mundo fazendo publicidade. Aí eu fui também. Eu também me matriculei no curso, isso em 2015, só que não formou quórum na turma. Então eu acabei não continuando a fazer o curso, é, Eu nem cheguei a ter aula, né? Porque não formou turma, e aí eu falei, cara, então eu quero meu dinheiro de volta. Aí eu tive que processar os caras, porque eles não queriam devolver a mensalidade da primeira matrícula, mano, a, a matrícula. Acredita nisso? Era pra ter, de repente, hoje eu ter uma história totalmente diferente, né? Ser um publicitário, eventualmente, ou talvez eu teria me frustrado e você tivesse lagado o curso na metade dele, né? É, a parte. <risos> e que legal, né? Você fez publicidade de propaganda e depois você foi pra geografia porque você viu que era a sua área mesmo, né? A pegada de humanas. Sim.
1: É, eu fazia publicidade meio que no automático, né? Eu consegui uma bolsa e aí eu... Era uma faculdade de coxinha aqui de São Paulo, uma 15. <risos> eu consegui uma bolsa e aí tava agilizado lá e aí eu fui, né? Então vamos.
2: E outra né? E um aí... conhecimento sempre é bom, né, cara? Não dá pra descartar assim também, né? Conhecimento
1: é aí eu fui né não sabia o que eu queria fazer da vida e foi Enfim, eu acabei largando depois eu fiquei um tempo meio parado aí o ah, que que eu vou fazer da vida ah, vou começar outra faculdade aí pensei em alguns cursos mas geografia foi o que pesou mais assim que eu achei mais legal porque não só tem a parte teórica né que você tem que ler é, a parte de um bem humanas mesmo de você discutir o espaço e tudo isso a parte mais filosófica da coisa né digamos assim e tem a parte prática também, que é você ir para os lugares, você fazer um... Aí tem também uma parte de... É, envolve desde clima, biologia, né? E tal, coisas assim que eu acho legais. E aí eu falei, ah, pô, é uma coisa que tem bastante coisa, né? Então então é isso aí. E foi, deu certo. Sabe? Eu Inclusive, entrei, né?
2: Assim... por coincidência ou não, a gente tá gravando no Dia da Terra, né? que engraçado. Né? Sim. Quando as pessoas usam o hashtag Dia da Terra para postar outras coisas, divulgar trabalhos e serviços, não falar da importância de cuidar da terra... Mas esse é outra história, né? Como que você vê é, a, a forma como a, a, sociedade, a humanidade tem lidado? Isso é mais específico de lugar para lugar, né? De região para região. Mas como que você vê que... Como você percebe a, a sociedade, a nossa humanidade, lidando do, do planeta Terra, da natureza? Você acha que... Eu imagino que você vai responder. Mas você acha que ainda, ainda dá tempo de reverter alguns processos que parecem... É, parecem que vão acontecer de qualquer forma ou você acha que a gente, que já tá tarde já, que a geleira tá derretendo nível do mar vai subir e tudo aquilo que a gente causou pra terra a gente vai ter de volta a gente vai receber de maneira catastrófica
1: cara, a pergunta é difícil, hein, eu, olha falando a minha visão assim eu acho que é reverter não é muito difícil assim. mas o que a gente pode fazer é meio que estabilizar né a gente pode... E também, é assim, se você ficar pensando nessa parte pessimista da coisa, né? Tem um fator psicológico aí, né? Porque uhum. se todo mundo falar, não dá mais pra salvar, então foda-se. Aí é que que, que... que não vai dar mesmo, né? não vai dar Nem pra estabilizar o negócio, é tipo... Então, assim, é... Eu acho que ainda dá pra melhorar muita coisa, né? É... Não em todos os aspectos, não dá pra voltar a ser o que era, sei lá, antes da Revolução Industrial. Assim. Uhum. Não dá. Mas, assim, no, pelo menos assim até o, o fim do século a gente consegue manter alguma coisa, sabe? Se mantivesse do, do jeito que está. Mas, assim, são vários aspectos diferentes, né? Com certeza. É, é muito relativo. Você tem o um aquecimento global, tem pequenos é, problemas regionais, ambientais, né? Principalmente a poluição marítima, né, cara? poluição marítima eu acho que é a... A principal, assim, né? Você tem muita poluição de rios e lagos também. E é um negócio que é difícil você despoluir. Né? Você tem, Dá muito trabalho. Às vezes você não tem nem como, né? Se, se, se você viu aquela, aquele vazamento lá do, do México, né? Que teve Nossa! Uns anos atrás, que faz um tempinho, o... já faz
2: uns, uns 10 anos isso daí, né? Da British Patrol, não. Da BP.
1: Lá foi feio pra caramba. Mas tem vários menores, assim. Uhum. Essa semana mesmo eu descobri que aqueles navios... De container, eles. Os caras tem um. tem dois tanques dentro, dentro embaixo do, do navio, né? E é uns um puta motorzão gigante. E os caras. É, funciona a óleo, aí tem que fazer uma limpeza, manutenção. Então sobra óleo pra caramba, sabe? Desce para um dos tanques. E o outro tanque é água de chuva. E eu descobri que os caras têm um esquema que eles bombeiam o, o, o tanque de óleo, né? pro tanque de água de chuva ali, né? E eles jogam no oceano mesmo. Nossa! E aí eu, eu vi um cara que ele rastreia por imagem de satélite, né? Ele pega as imagens de satélite, ele consegue rastrear os navios e... Só que não adianta muito, porque ele tá fora de legislação. Água né? internacional, então, né? Então tá é um monte de problema, então assim, não, não consegue fiscalizar muito bem. Só consegue fiscalizar quando é nos portos, sabe? E aí é um exemplo de uma coisa que, assim, é uma poluição que é difícil você visualizar. E, cara, aí logo em seguida passa um pesqueiro, aí o pesca o peixe e vai pra mesa das pessoas. Nossa. <risos> então, é, é muita coisa assim, sabe? É muita coisa regional, assim, principalmente é, a, a poluição com óleo, é, é muito pesado, cara. Na, na Nigéria eu vi também um documentário, que eu não vou lembrar o nome, infelizmente, mas é tem um documentário que, mano, os caras que lá é tudo um, então, assim, não tem uma empresa, sabe, de uma Petrobras. É tudo meio que artesanal, sabe? É uma galera que pega o óleo e vai, vai é, fazer a destilação dele no meio da mata, assim, usando coisas rudimentares. Aí vaza óleo e vaza os rios tudo poluído mano. O bagulho é pesado pra caramba.
2: É uma tragédia social também, né, em todos os aspectos. É, eu fico pensando, é, assim, é, assim, às vezes nessa que que... questão do aquecimento global, defeito de estufa, dessas catástrofes estão acontecendo cada vez mais e mais dessa ligação com o capitalismo, né? Porque as pessoas dizem, né, estudos, saem pesquisas, artigos, falando sobre essa questão de como a gente vai, como você disse, mitigar ou reduzir ou tentar estancar, evitar que, a, que as coisas aumentem, ou se propaguem. Quando a gente tem um sistema predatório que produz mais e mais e não quer nem saber quando o descarte, né? Talvez hoje em hum. dia em alguns espaços, né, você consiga questionar esse uso, né, dessas coisas, né, o esse esse processo de consumo desenfreado, mas ainda assim, é, parece que é um assunto tão inicial ainda, né? Apesar das pessoas estarem falando sobre cuidar do meio ambiente há mais de 100 anos, ou quase isso, ainda é um processo que parece que tá ainda, parece que às vezes lugares que você vê que eles têm alguma atitude em relação ao meio ambiente, a preservação desse espaço, como uma coisa meio, nossa, embrionária, ou muito no começo. E, então, eu penso que, é, para a gente começar a conversar sério sobre a, as questões do, de como cuidar do nosso planeta para a nossa geração e para as futuras, é questionar mesmo o, o nosso sistema né, econômico. Claro que acaba sendo uma coisa meio repetitiva, mas eu acho que passa muito por aí. Como a gente pode... Esperar que pessoas morem em lugares dignos, de boas condições de moradia. Se existe um sistema de especulação imobiliária que, proíbe, que, que não permite, que torna, coloca pessoas em posições de privilégio para morarem em lugares melhores e as pessoas que não têm esse acesso moram em lugares que ninguém quer ou lugares perigosos, enfim, é, insalubres e tudo mais. Então, são várias questões, né? Eu sei que você é uma pessoa que gosta de falar sobre moradia porque você já teve trabalhos em relação a isso, mas eu queria... Entender mais sobre essa questão do, do geoprocessamento, como você mesmo falou agora há pouco, né? Você pegou por um satélite, você conseguiu encontrar um pesquisador que consegue ver o rastro, né? Ou pelo menos qual navio teria soltado esse óleo. A minha pergunta é: se no seu trabalho, na sua pesquisa, né? Quando você se formar na pós-graduação e continuando nesse trabalho de geoprocessamento e tudo mais, se você tem algo que você quer de fato, tipo especificamente se aprofundar sobre alguma área ou algum algum fenômeno Alguns desses casos, enfim, que você queira se aprofundar ou literalmente mergulhar nesse assunto. Ou uma coisa mais no geral mesmo, mais pelo gosto de, do geoprocessamento.
1: É, eu ainda tá meio nebuloso isso. assim, Eu não. Eu, eu tô pensando em futuramente fazer um mestrado, uhum. mas aí já não vai ser exatamente nessa área, né? Vai ser. Eu tava pensando em trabalhar alguma coisa com demografia e cultura. Ah, que legal. Mas é. E, e porque o geoprocessamento ele é mais, digamos assim, técnico, né? Então você trabalhar só com ele é muito difícil porque você não consegue ter acesso aos dados, né? Você uhum. usa dados secundários. Esse cara aí que usou, por exemplo, Imagem de satélite, eles tinham um satélite é, próprio para isso, né? Que eram próprios deles, mas ele usava para uma outra utilidade e servia para isso também. É, e, e aí eles usavam por causa disso. Mas a gente, por exemplo, eu, uma pessoa assim, que só tem acesso a, a muito menos coisa que isso, fica difícil, sabe, de fazer um... de trabalhar em cima disso. Então, a gente, muitas vezes, é... é eu tô pensando mais em, em usar isso pra parte, essa parte técnica pra ir trabalhar, né, talvez em alguma empresa, alguma coisa, mas futuramente a minha ideia é partir tipo, um mestrado, eu ainda tô pensando, mas talvez a área de demografia, cultura, alguma coisa nesse sentido, movimentos populacionais, né. Ah, e, bom, você estava falando do, é, essas coisas do meio ambiente, né, tem a questão capitalista, né, é, meio clichê até, né, você falar tudo isso, né, então, uhum. mas é verdade, né, você tá uma lógica onde as pessoas, você ensina as pessoas que tudo é, é lucro, né, tudo é, é dinheiro, então, tipo, a pessoa não vê mais uma, uma árvore como um, um, sei lá, um, parte de um sistema, do meio ambiente, ela não vai ver como aquilo, a importância climática que a árvore tem, né, ela vai ver só como, ah, vai me dar dinheiro, se eu cortar aqui, é melhor, ou então vai me dar menos gasto se ela não estiver aqui, porque vai sujar, e tem folha, e não sei o que, é um exemplo de uma coisa que, de uma visão que é criada, né, que é essa visão de mercado, cara. isso daí é intrínseco à nossa sociedade, e tipo, basicamente é muito difícil a gente combater ela, e a própria o próprio capitalismo vai criando subterfúgios, né? Uhum. É, por exemplo, ele vai criando, ele vai pegando essa visão e aplicando ela empresarial. Então, vira aquela coisa de sustentabilidade uhum. da empresa. Aí bota lá o listinho coloridinho. Ah, estamos ajudando. <risos> Aí, sabe que, por exemplo, o plástico, cara, o plástico é um negócio que é um mito que recicla, velho. tem lá, dá para reciclar? Dá para reciclar, mas cara, ninguém recicla aquilo, o plástico não, não tem sentido, porque é muito caro para reciclar, ainda tem um, um problema socioambiental né, de, relacionado à reciclagem do plástico, e que, que você gera, assim, é muito caro para você reciclar o, o plástico, e aí para você fazer ele de um jeito barato, você gera um monte de problemas sociais, entendeu? Porque você tem que colocar o um trabalhador em contato com o um químico e o caramba, é quase. Nossa. A maior fábrica de... de reciclagem de plástico ficava na China. E a China percebeu que era mais caro para eles, né? Porque o sistema público de saúde é público. É... E aí eles perceberam que era mais caro manter aquela fábrica lá do que só tirar ela. Então eles. eles... Essa fábrica não existe mais. <risos> era a maior fábrica de reciclagem de plástico do mundo. E era bizarro, porque, tipo, você pegava os containers de todos, vários lugares do mundo e mandava lá pra China para reciclar o plástico, sabe? Não Nossa. tem sentido nenhum, sabe? E é um exemplo de coisas, assim, que o capitalismo cria, né? Tipo, dentro da própria lógica de tentar combater o capitalismo.
2: É famoso para inglês verde né? Sim. Você falou de containers de lixo, né? Aquele negócio da galera jogar, tipo, esses países da Europa, né? Mandar, tipo, container de lixo pra esses lugares mais periféricos, digamos assim, ou menos desenvolvidos, segundo a ótica deles? Isso é, isso é real mesmo? Isso rola ainda até hoje? Tipo aquelas ilhas de lixo que tem no Oceano Pacífico?
1: Ah, cara, é, é, esse negócio do contêiner, eu, eu, eu cheguei a ver notícia disso, mas eu, eu, sinceramente, eu não sei exatamente do que se trata, né? Porque eu acho que deve ter sido algum acordo, sei lá, com algum crime organizado daqui, <risos> que os caras falaram, ah, manda o lixo pra cá, que a gente recebe, deve ser alguma coisa assim, mas eu não faço ideia do que seja exatamente isso, né? Agora, o negócio do plástico realmente é, é pesado no oceano, e cara, é, é muito difícil, assim, é, é, no caso do, da, da ilha do Pacífico, é que eles falam que é uma ilha, né? Na verdade não é uma ilha, porque fica tudo flutuando, ele se mexe, nesse né, movimento Inclusive é muito difícil você visualizar isso em imagem de satélite, né? Se você for lá no Google, você não acha a, a, os plásticos, né? Porque eles vão se quebrando, é. Eles vão se chocando, eles vão se diminuindo e tal. E aí eles perdem a coloração, né? Então fica uma coisa meio... Imperceptível
2: para os nossos olhos, né?
1: É, e é, é num lugar do Pacífico... Principalmente no Pacífico, que é um lugar lá que tem uma calmaria, né? O mar não se movimenta tanto, não tem correntes, nem nada. E aí fica lá, fica lá boiando, né, cara? E o, o problema do plástico é que ele boia, né? Porque se, por exemplo, você tem contaminação por metal pesado, ele desce, né? Ele vai lá pro fundo e ele, ele começa a sedimentar com a própria, a própria terra que vai descendo, ele sedimenta e fica lá. Inclusive, aqui em, em Santos a gente tem esse problema, né? Porque o, em Cubatão eles poluíram bastante com metais pesados e o metal pesado caía na terra. E ele ia descendo pelos vales, né? Até o fundo do, do, do oceano ali de daquela baía ali de Santos, né? E ele ia descendo lá para o fundo, só que ele foi descendo ao longo de décadas e já faz muitos anos que teve esse controle em Cubatão, né? E só que ficou no fundo. E aí só que os caras estão dragando o fundo do oceano por conta do Porto, né? Então fica subindo aquela, aquele metal pesado de novo. Nossa. E, é, e aí vira, é, é um, é um dos problemas ambientais aqui que a gente tem próximo aqui de São Paulo. E tem até a, a uma cava lá em Cubatão chama cava subaquática que era num, numa área de mangue e aí os caras fizeram um sistema lá para jogar esse esse que vai dragando lá do porto nessa cava e é uma cara é uma legislação ambiental ridícula porque eles falaram que ia ser sei lá um décimo do do que é e aí é a maior cava subaquática do mundo acho parece é um velho, bizarro assim é um problema ambiental que vai criando outros problemas ambientais.
2: Lembrando que o Cubatão já foi a cidade considerada mais poluída no mundo dos anos 90, né?
1: Anos 80.
2: Anos 80?
1: Que loucura, hein? E aí era tão poluído assim que eles. Eu não lembro que substância que era. Eu, eu tive uma aula sobre isso, o professor falou, então. Mas é, era uma substância que. que era algum óxido de ferro, alguma coisa assim. Que ela. Quando chovia, ele descia. E aí ele descia na serra. E aí começou a matar muita vegetação. E aí, a, a vegetação começou a morrer e começou a virar, tipo, sabe, paliteiro, assim, parece que pegou fogo. E aí, cara, começou a descer terra e começou a ter um problema de erosão. Então, tipo, foi virando um problemão. E os caras começaram a perceber que eles iam perder din muito dinheiro pra resolver isso. E, e aí, eles preferiram <risos> ir atrás das fábricas e falar: oh, não polui mais. Foi uma coisa assim, né?
2: É, no final tudo perda de dinheiro, né? A questão de, é ah, conscientização ambiental, porque vamos preservar esse lugar, porque né, a fauna, a flora, né? Bom, bom, essa pergunta eu acho que é um pouco difícil, mas vamos tentar um, sintetizar aqui, né? Ou responda como você acha que deve. Qual que é um dos grandes desafios... Pros ge... Não para os geógrafos especificamente, mas para a galera que estuda geografia e tudo mais. É a questão ambiental, junto com a questão populacional de densidade, de densidade demográfica, de imigração, de imigração, desses novos povos, novos povos não, né? Mas essas culturas que vão adentrando em outros países por causa de guerras, de perseguição política, enfim. E vão transformando o ambiente dali e isso gera conflitos com as pessoas tradicionais, digamos assim, desses lugares. Se isso é um desafio, não sei se é, tão, não é novo, né? mas é um desafio que reacende né? com, esses novos, com esses acontecimentos de guerra aumentando cada vez mais, atrelado com a questão climática, você acha que a questão mais, mais séria se tratar no, no curto período, no curto prazo, no médio prazo, para a geografia e para os geógrafos, é em relação à a, a, a migração populacional, atrelado com a questão ambiental, ou uma, são coisas meio. É, separadas um pouco de uma da outra.
1: Olha, é, bom, é, esses, esses movimentos populacionais estão ficando muito mais fortes é, nessas últimas décadas, né? Principalmente, você tem uma situação que a gente tem um, uma, um, na verdade, na Europa, assim, países não só desenvolvidos, mas também os subdesenvolvidos como o Brasil e tal. Você já tem uma, uma população que está diminuindo. Né? Você já não está diminuindo, por exemplo, no caso do Brasil, não está diminuindo numericamente, ainda está crescendo. Mas o número de filhos por mulher, né, que é a taxa de fertilidade, ela está caindo muito rápido. Né? Já está menor do que a taxa de reposição, né? que é para você manter a população estável. Mas assim, a maior parte desses países estão é, nesse panorama de diminuição da população, né? ou diminuição, pelo menos, da velocidade. Do crescimento populacional Só que aí você tem outra questão Você tem países da África E até alguns da Ásia que, Do Oriente Médio Que ainda estão no crescimento Bastante é, Alto, né é, Você tem países ali do, do centro Da África que tem Seis, sete é, Filhos por mulher Nossa. ainda né? Que é uma coisa que É, é bem alto, assim E só que aí o, o grosso da população também está na, na Ásia, né? O maior número populacional, principalmente Índia ainda, uhum. Bangladesh. Então você, você tem o, o, o que o Milton Santos chama de oásis é, de capital, né? Que são lugares que o, o capital vai para lá. E as pessoas, vão, a tendência dessas pessoas todas se movimentarem para esses lugares onde está tendo esses, esse movimento do capital, entendeu? E isso tá cada vez mais fluído, né? É, antigamente, sei lá, 100 anos atrás era muito difícil, né? Você, você sabia que tem um lugar que, que tava tendo um crescimento econômico, mas era muito difícil você ir para lá, você interagir. Era o grande é,
2: sonho, né? A ir pro estrangeiro, ir para lugar. e muitas Só pessoas abastadas, né? Conseguiam fazer isso.
1: É, que nem no Brasil colonial, mandava os filhos para França. É, né? quem leu, que leu de, de livro fala. que
2: tem história assim, hein? Sim, <risos> hum.
1: mas a é aí era muito difícil você mesmo você se emigrar, normalmente quem migrava era era projetos coloniais né por exemplo ah vamos trazer trabalhadores sei lá do, do Japão da, da Espanha da Itália sim e aí você trazia esses trabalhadores para para uma fazenda para alguma coisa né? era mais mais nesse sentido né? e ou então por, depois posteriormente por questões industriais a ah, trazer gente para trabalhar na fábrica aqui porque tá faltando mão de obra e bom aí hoje em dia é muito diferente né cara você tem isso é muito mais fluido né você já criou rotas migratórias você inclusive você tem até grupos especializados em, em atravessar pessoas né é... no caso do, do México ficou muito famosos os é... os coyotes os coyotes exatamente que é basicamente o um crime organizado se envolvendo em transportar pessoas, né? Ele cobra uma taxa absurda. E isso meio que se profissionalizou também, né? Então, as rotas são bem fluídas. Né? Se uma pessoa de classe média quiser migrar para a Europa, ela paga um avião lá e vai. Sim. <risos> Mesmo que legal. Né? Mas aí, cara, tem também essas questões climáticas, questões é, de guerra, questões, tipo, várias coisas acontecendo, né? E falando mais sobre essa, essa, essa situação dos países africanos não necessária, e, e do capitalismo, não necessariamente você ter mais pessoas é um problema, né? Porque até a própria lógica do capitalismo, ela cresce em cima do mercado consumidor crescendo. Uhum. <risos> então aí que mora uma das contradições capitalistas, né? E tanto que você tem estudos que falam sobre, ah, os refugiados e imigrantes na Europa são bons ou ruins para a economia. E aí, 90% das vezes, eles eram bons. Porque você tinha criava uma mão de obra barata e você disponibilizava... Você fazia o capitalismo crescer, né? Contraditoriamente uhum. ao, ao que se, se acredita, né? E aí, muitas... Hoje em dia tem um crescimento de um pensamento, assim, de achar que pessoa é ruim, né? pessoa <risos> Ah, mais pessoas são ruins. naturalista né? Isso aí a gente chama na... Na, na geografia tem um nome bem específico chama Neo -Malthusian. Ah, Audi do, do, do Thomas Maltus. É, 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 porque vem do Maltus, só que é uma releitura do Maltus e é uma releitura ambiental, né? É, sustentável e tal. De que mais pessoas vão consumir mais e vai destruir o mundo. E isso não é exatamente verdade, né? E, na verdade, assim, você pode ser, mas pode não ser assim, em algum momento isso vai ser limitado pelo próprio mercado, entendeu? Porque é. o preço das coisas vão subir tanto que aí só quem tem, quem tá nos países ricos e é de classe média alta vai poder, vai poder comprar aquilo vai poder, isso já tá acontecendo com carros, por exemplo né? é uma coisa que todo mundo no mundo pode ter? Não <risos> e aí quando vai ficando cada vez mais elitizado né?
2: e carros não pararam de ser produzidos apesar disso
1: Exatamente, mas vai chegar um momento que vai chegar no, no pico, né, cara? E aí, bom, o preço vai começar a subir, porque vai ser disponibilizado só para quem pode, só para uma parcela da população que vai ser os mais ricos, né? Então é um exemplo, assim, é... e aí algumas pessoas falam, ah, é... hoje em dia na internet você vê os memes e tal, a galera de... dessas páginas, eles falam, ao invés do neomatusianismo verde, né, que é um nome bem complicado, eles falam, é fascismo ambiental. Fascismo ambiental. <risos> Meu Deus. É, mas é. Meu Deus, uh. é, cara é. Não, mas assim eu entendo é... o que você diz,
2: mas assim é, é forte a palavra, ainda assim. Você vê
1: como é, as contradições da coisa toda é até difícil explicar.
2: Não, imagina. tipo, não, mas assim, só de você estar tá falando sobre esses termos aqui no nosso no programa, de entrevista, já tem muita gente que vai falar, "Cara, que loucura isso, não esperava, né, porque tanto que você falou de maltusianismo, né, de malthusiano, é, voltou, não é que voltou a tona, entrou em evidência, gostemos ou não, quando saiu o filme da Marvel, né, do, do Thanos, né, porque o cara falou, como o cara, ele, a, o objetivo do cara é apagar a metade da população da, da, da galáxia, pra manter o equilíbrio das coisas, as pessoas tipo, de onde que vem isso, tá ligado? E tem uma, não exatamente igual, né, mas tem por trás disso, né, essa ideia de quanto mais pessoas, as, a, quanto mais filhos, né, que é uma do Thomas Malthus uh as pessoas vão empobrecendo e, vão, e permanecem a pobreza, é algo assim, não é? E, pro, é, e prolongam a pobreza, porque a população oh. cresce de forma ge, arit, geométrica, e é, alguma coisa assim aritmética, eu tô meio perdido
1: agora, me ajuda nessa. <risos> É, o, tudo isso começou com o Malthus, né, isso foi no século XVIII, eu acho, e aí ele fez uns cálculos lá, né, porque foi numa época que a população estava crescendo muito na Europa, e, e a, ele calculou, assim, que a, a, a população ia crescer numa progressão geométrica, e a população ia crescer numa progressão aritmética, né, então che, ia chegar um momento que ia faltar comida para todo mundo, e as pessoas iam começar a morrer de fome... E aí, tipo assim, ele, a, hora que, a época que ele colocou isso, é, virou, assim, todo mundo ficou um caos, sabe? Meu Deus, vai todo mundo morrer de fome. O que a gente vai fazer? Tem que começar a criar um sistema de diminuir a população, alguma coisa assim, porque vai faltar alimento, não sei o quê. E depois de, de teve essa paranoia, mas assim, isso nunca aconteceu... É, dessa forma, cara, nunca aconteceu. E aí o que começou a acontecer foi o contrário. Foi a, a gente teve uma, um, um crescimento de alimentos foi foi aumentando muito rápido por causa da da tecnologia, de melhores é, mecanização depois.
0: Uhum.
1: Isso cresceu muito a, a, o, o alimento, né? E aí a população começou a diminuir porque com a urbanização é, as pessoas indo para cidades, elas começaram a ter menos filhos, e aí famílias que tinham 12, 15 filhos, de repente tinham dois, três E agora é justamente o contrário, né? Porque na Europa é um problema. Você tem muitas, poucas pessoas nascendo. E aí a população original está ficando velha, né? Então eles estão tendo que repor isso com imigrantes, com refugiados. Então, então é. É, é, e aí esse pensamento ele continua perpetuado na, na cultura geral das pessoas, né, então a, as pessoas acham que é, até dentro do meio acadêmico você tem novas formas de pensar isso do, dentro da, das políticas públicas né, dos governos, eles pensam isso, eles requentam isso a toda hora então por exemplo, aqui no Brasil mesmo na, na década de 60, 70 você tinha aquele planejamento familiar ah, vamos planejar família, não sei o que porque a ideia deles era meio que diminuir a é, diminuir a quantidade de, de filhos por mulher para poder é, supostamente manejar melhor né, a população e tal só que mesmo assim cara no, no, a velocidade caiu muito mais rápido do e hoje em dia já 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 estamos abaixo desse do, da taxa de reposição né há um bom tempo então assim a população brasileira já está ficando velha né é... Quando, eu não sei se você lembra do, dos, dos livros de escola, que tinha aquela pirâmide... Sei, pirâmide lembro. Pirâmide demográfica, né? Lembro. Cara, a maior parte dos países não forma uma pirâmide mais, né? Porque não. Porque ela tem formatos, assim, mais... parece um losango. Né? A é, população, é, exatamente. Mas a, a, o ápice da população já tá na meia-idade, assim, né? Engraçado que a gente via esse, esses gráficos
2: né e via tipo, países da Europa e nossa, isso aqui não vai acontecer no Brasil, né? E aconteceu mais rápido do que a gente esperava, né? Ou está acontecendo mais rápido do que a gente esperava, né? Sim. Da população envelhecida e tudo mais. Porque a gente imaginava, tipo assim, pô, na nossa cabeça, né? Ah, quando a gente, quando a gente vê um país que tem pessoas mais velhas, é porque é um país de primeiro mundo e mais desenvolvido. Logo, quando acontecer isso no Brasil, é o significado de que nós estamos evoluindo como sociedade. Não é exatamente uhum. isso. É. né? É, sempre tem essa
1: subjetividade dessas não. coisas, né? a gente acha que é um negócio muito... Ah, tá acontecendo lá no, nos países desenvolvidos, deve ser bom, né? Uhum. Mas, bom, é, né? Você vê no Japão lá os, os lugares lá, assim, sumindo as vilas, né? Tem vários lugares é... que eles estão lutando para manter alguém lá e aí oferecem casas a preço barato, assim, para as pessoas irem para lá. Na Itália também tem... Portugal
2: também tem isso, né? Tem um, uma cidade em Portugal que eles dão, tipo, incentivo financeiro e de aluguel tudo mais para você morar, né? Porque são países envelhecidos, né? Eu imagino como vai ser daqui a 30 anos isso daí, cara. Vai ter lugar que vai desaparecer de fato.
1: É, e vai gerando novos problemas, né? Porque se você tem países desenvolvidos que eles conseguem lidar com isso, você imagina quando esses problemas chegarem no Brasil e a gente não, talvez não consiga lidar com isso, porque vai ter muita pessoa idosa aí, sei lá, vai precisar de muito, é, uma saúde especializada em idoso, Sim. vai precisar de um, toda uma infraestrutura para pessoas mais velhas, e fora que a, a nossa economia, né, a gente tem, é, os mais jovens tem que, é, entre aspas, pagar pelos mais velhos, uhum. né, então, como é que a gente vai lidar com isso daqui 30, 40, 50 anos, né, vai ser complicado a gente não tem um fluxo migratório também que, que a Europa tem, né, porque a gente, nossa economia é, é diferente deles, né, eles podem lidar com, sei lá, um fluxo muito grande de pessoas vindo da Síria, do, da Ucrânia, mas a gente, se a gente, se vier pra cá, como é que a gente vai lidar com isso? Né? É. E, e aí tem outros problemas. <risos> Quer dizer, assim, sempre vai ter um... E
2: os que vêm algum... tá mal né, O vem venezuelano, vem maitiano um haitiano, vem, sei lá, um sírio,
0: É,
1: né? é e Tá rolando isso, né? Muita xenofobia, assim, né? Nem é tanta gente e já tá rolando, né? É. Imagina o um fluxo migratório grande, né? Não, o que me chocava é ver as pessoas, tipo, quando teve
2: essa questão mais agravante na, na, é, na Venezuela, e também no Haiti, quando teve o terremoto, depois teve aqueles outros problemas, a gente fala assim, ah, aqui vai tirar nossos empregos. Tipo, cara, tinha as estatísticas que o, o Brasil, era um dos países que as, as pessoas menos vinham, né? Fugindo de alguma situação eram os que menos tinham pessoas vindo, assim, em comparativo com outros, até menores. Muita gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, né? Uhum. Então, é, é muito doido a pessoa... É, aquela coisa, né? Tipo, o um Brasil, a forma como o Brasil foi criado, foi, se, se erigiu, né? E as pessoas vêm e falam isso das, das outras pessoas que vêm morar aqui. Acabam não escolhendo exatamente o Brasil, mas, assim, vem o Brasil, teoricamente, como esse país acolhedor, de um multifacetado, miscigenado, e as pessoas tendem a acreditar que... Aqui ah, talvez seja melhor, né? E alguns alguns fatores a gente vê uma certa demonstração das pessoas em acolher esses refugiados, esses imigrantes, né? Eu acho que está muito nas pessoas, a força de transformar essa, essa percepção, né, de, de uma pessoa que vem de fora, de um imigrante, enfim. Porque a pessoa que ela vem, geralmente, a gente é, quer é uma visão xenófoba demais, é assim, tem achar que a pessoa, sei lá, não faz porra nenhuma no país dela de origem, não tem nenhuma qualificação profissional, não tem nenhum conhecimento técnico, teórico. E nada disso, às vezes, cara, cara era um, uma pessoa, era uma pessoa super qualificada lá, ou sabe, algum conhecimento tradicional que pode trazer pra cá e enriquecer a nossa cultura, e acrescentar a nossa cultura enfim, essa troca, né? E ainda assim as pessoas se fecham muito a isso, sem, sem elas pensarem que elas são também frutos de uma, uma troca de culturas, uma miscelânea de culturas também.
1: Sim. É, exatamente isso, né, cara? E é uma das. Acho que é um dos paradigmas do, do século XXI, é o ser humano, é, é isso, né, cara? A pessoa, é saber. Cada vez as cidades vão ficando mais e mais diversas. E vai ter mais e mais culturas se agregando em um só local. E isso vai ser cada vez mais comum no mundo inteiro, assim, pois quase é. no mundo inteiro, mas principalmente nos países é, desenvolvidos e
2: subdesenvolvidos, né? Pô, que legal, né? Tá sendo, tô curtindo bastante até então nossa entrevista, e uma coisa que você falou, você começou a citar bem pro comecinho, assim, sobre carros, né? Você falou um pouco sobre carros, essa questão de ser algo que vai ficar cada vez mais inacessível pras pessoas. Uma vez aqui, eu entrevistei um amigo meu, né, o, o Theo, que a gente chama uhum. de chá. Que ele é fã de carro, né? A gente conversa sobre isso, porque ele é uma pessoa, apesar de ser fã de carro, ele é muito consciente sobre isso a questão do uso do carro e tudo mais. E eu perguntei para ele se fazia, se fazia sentido, né, a gente ter carro no Brasil ainda, tipo, hoje. Porque por mais que a pessoa tenha um gosto, ou ache legal, pelo fato de ser uma realização humana, né, você criar uma coisa totalmente na sua cabeça, você criar um, uma, uma coisa mecanizada, e tem seu design, tem seu estilo, tem seu, seu gosto, só idolatria por isso. Mas, é, economicamente, é, urbanisticamente falando, é inviável, teria sido cada vez mais. Minha pergunta que eu faço para você, então, é, é essa, é uma pergunta bem clara, assim, direta, eu imagino qual vai ser a sua resposta, mas eu, né, pra gente é, dar é, seguimento no podcast, para você, o que é mais fácil? Aumentar o número de ônibus em São Paulo, ou limpar os rios e utilizá-los como via? assim, Claro que né, são duas coisas que depende requer mais ou menos tempo. né? Limpar os rios, estraçorrear uhum. os rios, levará levar, levar muito mais tempo. Mas é uma forma de pensar também a cidade né? e, e transformar a, a cidade como a gente quer para as próximas gerações e tudo mais. Só uhum. que ao, ao médio prazo também tem a questão de você... Tem a questão de se aumentar o número de ônibus, né? para além de toda a questão da, 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 da máfia, do, do transporte público, de como é sucateado e tudo mais. Qual solução, assim, parece mais factível agora, isso de aumentar ônibus na rua, dar multa para quem sai de carro particular ou é. isso é focar no médio e longo, médio, médio, longo prazo e tirar, limpar os rios e usá-los como via, porque pelas estradas não tem mais como,
1: já era cara, é, nossa fomos por partes, então é eu acho assim, que no... assim, dentro dos meus estudos, né a tendência é você ter cidades cada vez mais compactas, mais urbanas, né? E você ter cada, é, as pessoas intercalarem entre é, ser pedestre e ciclista e usarem transporte público. Menor deslocamento, talvez? Mais concentrado em regiões? Sim, mas aí depende muito de cada cidade e cada especificidade, né? Sim. E assim, a tendência, que nem eu falei, é, o carro ele é um um bem que ele ele tá no topo de uma cadeia de produção muito longa, né? Isso que eu usei o exemplo do carro para falar do de coisas que vão ficar economicamente mais caras, né? Porque você tem é muito complexo, né, para você produzir um carro, você tem todo o cara lá que criou o plástico para fazer a lanterna, pra, pra, aí foi para uma outra fábrica, aí o cara que produz é, sei lá, fibra de coco para fazer é coco para fazer para a fábrica de fibra para fazer um, um tipo de assento para ir entendeu uhum. você tem toda uma cadeia muito longa de e é às isso. vezes essa cadeia envolve vários países vários lugares que tem taxas e coisas diferentes né então eu, foi por isso que eu citei isso falando que é uma das coisas que possivelmente vai ficar mais caro e além disso né você tem o problema de você ter o você tem um o espaço na cidade né o um espaço que está compactado, e você tem que dar uma, o maior uso possível público para ele, e você, quando você coloca um carro, você está usando uma área para uma pessoa específica, ela está, entre aspas, privatizando o espaço público para ela durante aquele período, Sim. Sabe? é um espaço muito grande, que sai caro para a cidade, né? sai caro economicamente, ambientalmente, uma série de fatores, né? Não só poluição do ar, mas também poluição sonora, né? E aí é... eu acho que a tendência, pelo menos que a gente está vendo nas cidades europeias e até nas americanas, por incrível que pareça, hum. é você dar uma ênfase maior no transporte público e poss outras possibilidades, né? E aí, por exemplo, na Europa você tem microcarros que são específicos para pessoas que têm deficiência, né? Então você tem aquelas pessoas que elas são permitidas circulares na, nas ruas e elas têm. Elas não pagam o imposto do, desses carros, elas têm até. Tem adesivo, é condições
2: especiais, né? Bem específicas, né?
1: Sim, tem condições bastante especiais. Então você meio que. Você cria uma situação que todos saem ganhando, entendeu? Então a pessoa, ah, eu tenho um problema de perna, não posso andar, não posso é, pegar uma bicicleta. Né? Mas aí ela pode pegar esse carro. Às vezes é, tem lugares que até alugam, né? para essas pessoas e tal se elas estiverem viajando, e aí tem outras possibilidades hoje em dia, né, você pode alugar um carro, né, na Europa você aluga um carro na rua, que nem uma bicicleta, né? então você não precisa ter, ser o dono de um carro, uhum. mas assim, é... isso é uma coisa que está cada vez mais comum, eu, por exemplo, vejo isso em São Paulo, aqui, por exemplo, no Brasil, o transporte público em geral é ruim, né? mas aqui em São Paulo eu acho que é relativamente regular, assim, é, você tem um, uma frequência boa de ônibus, né? não falando na região metropolitana, que já é outra história. Mas a SP Trans aqui, por exemplo, tem uma frequência boa de ônibus. Você tem ônibus, bastante ônibus com ar condicionado, né? hoje em dia acho que mais da metade da frota tem é com ar condicionado. É, você teve um remanejamento recente de linhas aí na época do Haddad, que melhorou bastante também. É bem satisfatório assim, né? E o, apesar de não ser perfeito, você é, permite que você viva sem um carro, né, eu, por exemplo, eu não tenho intenção de ter um carro, né? mesmo que eu more numa lugar, num bairro que não tem acesso ao metrô, pra mim não, não é interessante ter um carro, então é um exemplo, assim, eu tenho vários amigos que moram em situações parecidas, assim, não têm interesse em ter um carro, ou usam o carro para trabalhar, né, é, ah, eu trabalho, eu entre... faço entrega, eu trabalho de Uber, então, ah, preciso carregar mercadoria, então, é pra mobilidade, assim, pra você ir pro seu trabalho, é muito difícil, tá cada vez mais complicado, né? Como eu falei, você tem a privatização do, do, do espaço público, então aí tem empresas especializadas em oferecer esse espaço, então a, a vaga de estacionamento num estacionamento e aí você vai pagar, sei lá, 30 reais a hora e aí você fala, pô, 30 reais a hora ou 30, 30 reais a diária, né? Já não compensa, sabe, você ir trabalhar de não carro, mesmo. Né? Aí tem PVA e, e depois gasolina, é, eu nem entrei nesses aspectos, né? Eu tô falando, assim, da questão espacial mesmo. É. Porque se você for ver imposto, já... <risos> aí não compensa mesmo. É... A gasolina e tudo isso, né? Mas eu tô falando sobre o espaço mesmo. Espaço urbano. E aí, hoje em dia, você fala, pô, na época do, do Maluf, né? Que o cara demolia casa para fazer pista, né? Uhum. Para fazer... Avenida, Faria Lima, vamos, sai quebrando tudo e faz uma pista, quatro pistas, oito pistas. Cara, isso hoje em dia é totalmente insano, né? É. Tem a questão do, do próprio trânsito, né? Que quanto mais pista você coloca, mais trânsito você gera. Isso é um bagulho muito louco, né? Que não é, não é instintivo a gente pensar isso, né? Mas assim, quando você começa a pensar é, que, assim, por exemplo, você tem um bairro. E aí, esse bairro, para você ir para o seu trabalho, você tem que pegar uma avenida, e essa avenida tem um trânsito terrível. Aí você fala, pô, vou evitar de ir para lá, para aquele lugar, quando eu for para o meu bairro que eu trabalho, eu já eu já vou fazer tudo lá, eu vou pegar, fazer as compras lá e depois eu volto para casa. Agora você imagina que essa avenida, de repente, pô, os caras meteram oito pistas lá, pá, e agora você fala, pô, beleza, né? E aí teu vizinho que não tinha carro, porque sabia que tinha trânsito, ele também arranja um carro. E aí você, ao invés de uma vez só, você vai várias, sabe? Nossa. Então, rapidamente, você cria uma demanda, entendeu? E começa a ter mais trânsito ainda. E aí, de repente, aquela avenida que tinha, que era duas faixas e tinha trânsito pra caramba, agora tem oito e tem trânsito pra caramba. É um caos. Então... É, é um negócio que é, é quase uma progressão geométrica, tá ligado? Como a gente tava falando do Maltas, é a mesma, mesma coisa. Então, a, a, até as cidades americanas, né, que você tem aquelas mega pistas, né, é, você tem uma, umas freeways, assim, de 20 pistas, umas coisas absurdas. Nossa, e tem gastura visual quando você vê um negócio desse. Sim, Nossa. e você vê as fotos assim, cara, é aquele tapetão de concreto Nossa. gigantesco, horroroso. Só você de olhar de calor já. <risos> eu acho, é um tema que eu gosto bastante, então, tipo, cara, é outra coisa que dá pra falar bastante sobre essas coisas, é, essas freeways americanas, né, que eles construíram em cima de bairros, pra cortar cidades, né, eles construíram em cima de guetos, de uhum. imigrantes, de negros, e aí eles demoliram sem dó, sabe, tipo, ah, vamos tirar por questões, assim, entre aspas, higiênicas, né, uhum. aquela, e aí aumentou muito a segregação nos Estados Unidos e e lá as pessoas. Aqui no Brasil a gente tem essa mentalidade de ver aquelas casas americanas e falar, pô, que legal, olha só, verginzão, pá, né? E aí, mas, mano, é uns bairros que você não acessa sem ser de carro. Nossa, é longe você tá, você pra vira, caramba do centro esses bairros. Você vira, né? é, você vira prisioneiro do carro. Se o seu carro quebrar, mano, você tem que chamar teu vizinho, alguém, porque nem o um Uber tem, sabe? Porque é, é, é quase como se fosse assim, um, pra gente ter uma ideia aqui no Brasil, é como se fosse uma área rural, entendeu? É. É uma área rural com uma boa infraestrutura. O asfalto é bonito, tem jardinzinho, tem um uma, aspecto urbano. Mas também não tem muito mas, serviço aliás, perto, é... né? É, exatamente. E aí, mano, é, é um outro problema, sabe? E aí, mesmo nesses, nos Estados Unidos, eles já estão repensando esses lugares, né? Lá em São Francisco, por exemplo, está uma discussão muito forte disso, né? Porque você tem muitos bairros é, de, dessa, assim, nesse parece os subúrbios, né, em áreas centralizadas, hum. e aí tipo assim, você tá fazendo com que eles, aqueles lugares que permitem prédios e tal tá muito caro, o preço elevou muito, e esses bairros estão num zoneamento ainda de, de manter estilo subúrbio, e eles estão querendo tirar isso então tá, tá uma discussão, né e, e esses bairros também não permitem metrô, não permite transporte público de nenhum tipo, porque eles são muito a densidade é muito baixa, né hum, não então, faz não, sentido pra eles, viado. né é, não fica viável você nem levar um ônibus, assim. Nossa, é... que loucura.
2: Isso que é São Francisco, uma cidade que, né, na Califórnia, é Los Angeles, né, que é um, um puta de um estado
1: não, popular, tô, 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 né, exatamente. enfim. Los Angeles eu acho que tem um dos piores trânsitos, assim, do mundo, né, porque ela é totalmente, assim, é... cheia de, de, desses subúrbios, né, subúrbios ricos. E ela é cheia de freeway e tal, né. É diferente, por exemplo, um pouco de Nova York. Nova York já é um uma ponto fora da curva, né? Mas mesmo Nova York, ali em volta, né? Aquelas cidades próximas, é cheio de subúrbio, né? New Jersey, é... tem uma outra tem lá... Queens, do né? Não sei, algo assim, né? É, o Queens ainda é... Tinha em Manhattan, bastante Manhattan. Urbano, Mas, assim, não. Queens é no Brooklyn, né? Já, já, é, pra, já é na outra ilha. Uhum. Mas, assim, tem, outras, tem outros, outros subúrbios também. E assim, Nova York sempre foi uma, um ponto fora da curva porque era pra ter uma freeway atravessando a ilha, né? E eles brigaram desde o começo, falaram que não. Então. Então aí depois teve o foco no metrô, no transporte público. E, até, e foi um dos primeiros lugares que teve ciclovia nos Estados Unidos, né? Hum. Já tem bastante ciclovia. Tem até uns vídeos bem legais, assim, do, dos caras andando em Nova York, não sei tipo se tem. Tipo Terry viu, Bernstein. Terry um, Bernstein, assim, esse mesmo. Os caras é brava, não. Doidão que mete o louco lá nas avenidas. Lá. Tem vídeo
2: dele andando... Pra quem não sabe, pessoal, é um cara que filma a galera andando de bike, né? E é muito legal os vídeos dele. Ele filma muito bem, assim. Tem, ele usa uma GoPro, assim, na cabeça. Ele filma a galera. Tem um é. vídeo desse rapaz, desse Terry, com um rapaz lá na cidade do México. E quando ele andava na cidade do México, eu imaginava que ele tava andando em de São Paulo. Depois você assiste esse vídeo. Ele indo até pra um cemitério lá. É bem legal, assim. Você vê os bairros, é. assim, aquelas ruazinhas, aquelas rodovias. Aquela coisa bem, assim... É, sabe, amontoada, você fala, Pô, isso aqui parece o bairro de São Paulo, tá ligado? Porque a sensação é muito parecida. E. É, ah.
1: Deixa eu continuar a responder a tua pergunta, né? Porque era muito longa. A gente começou a falar dessa questão do carro, né? Do é. meio urbano. E aí você falou, mano, us, é, usar os rios de, de São Paulo como. Como. Via. Meio de trans, via, de limpar eles e usar como via. Cara, assim, tem. Sonho meio várias... É, muito, cara, porque assim, primeiro para limpar, já vamos começar por partes, para limpar já seria muito, um desafio muito grande, porque assim, a gente está numa região muito alta, que os rios estão nascendo ainda, eles estão se formando, então a cidade de São Paulo é cheia de nascentes, de hum. pequenos rios, é tudo córrego, né, que virou córrego, ou foi soterrado e tal, mas cara, é muita nascente, é muito córrego, é a a malha hidro, hidrográfica de São Paulo é muito longa e, e, e assim, é, ela abrange a cidade inteira, sabe? É diferente de, por exemplo, você, você limpar o Tietê, é muito diferente de você limpar, por exemplo, o Rio Sena ou o Rio Tamiza, porque são... lá você, o rio já tá na planície, entendeu? Então, tipo assim, o rio só corta a cidade. É diferente. Então, é. Você, ele não tá, tipo, nascendo em cada bairrinho, é, e aí você tem que o desafio aqui em São Paulo é muito alto, porque você teria que ir em cada bairro, em cada nascente e despoluir cada bacia e, e microbacia, bacia, tá ligado? Pelas, é imagens, um...
2: pelas imagens que eu já vi assim de né, cartografia antiga pelos rios que tem aqui em São Paulo, você, acho que eu fiquei imaginando, a cidade era pra ser uma cidade tipo uma Veneza, né, toda cortada assim, né, entre rios, né? mini rios é, não ou córregos.
1: Assim, não navegáveis, no caso, né? Mas, é, não navegáveis, é... mas
2: assim, tipo, putz, a gente tem, é, acho que essa é uma relação muito diferente que a gente tem com a cidade, né? É ter muito menos estrada, muito menos né, concreto, mas ia é ser muito diferente também, né?
1: É, então, aí, cara, é muito, assim, é, é muita área de nascente, e, e aí é muito difícil você fiscalizar isso, né? É, assim, cada, cada esgoto, cada nascente, cada riozinho, que vai descer lá no Tietê, lá no fim e tal. É, não só esgoto, mas também, é... cara, tem várias coisas. É, é... Óleo de carro que, que desce, sabe? Tipo, o cara tá lavando o carro, aí desce o óleo lá uhum. e vai pro... <risos> é, é muita coisa, assim, lixo, né? Tudo e vai tal. pro rio, né? Invariavelmente, né? É, é uma grande calha ali, né? O Tietê é uma grande calha de tudo isso. E pra você limpar ele já seria um... Um desafio, assim, hercúleo, né? Sim. <risos> Seria um... Muito difícil, assim. E aí tem a questão da navegação, né? O outro problema, cara. Porque, assim, você... É... Aí tem, tem também a questão da enchente. Já junta no mesmo uhum. aspecto. Porque você é impermeabilizou a cidade inteira. Sim. Você asfaltou ruas. São poucos os espaços é, que a, a água da chuva tem para ir direto para a terra, né? Então, é, a, a, essa água, ela, você mudou a dinâmica do rio, né? Então, por exemplo, no verão, quando chove muito, essa água, ela desce muito rápido, ela desce muito rápido. Ao invés de ela descer para a terra, e devagarzinho, pelo lençol freático, e ir até o rio, é, até a planície que tal, tá os rios, ela ir pelas nascentes e tal, não, ela desce num pau, mano. Ela vai com tudo ela não fica armazenada no solo, de nenhum jeito ela vai embora, e aí quando ela der. isso cria o problema das enchentes certo? Em muitos bairros e ao mesmo tempo você enche o rio numa vazão que ele quase travassa lá, dava enchente na marginal e tal, né? Ela fica bem alto, né? Recentemente gente teve enchente
0: no... né?
2: De é. alagar assim as marginais e tudo mais
1: Sim, você então você criou esse problema de ele ficar muito forte no verão você tá, o rio tá muito alto quando chove, e aí, mano, rapidamente essa água desce, né, rapidamente essa água vai embora, e aí você, o rio fica lá embaixo, né, tanto que você passa em junho, julho, o rio é praticamente esgoto, só. Você quase é não vê o,
2: né, de onde você costumava ver, né, quando você tá andando na, na Marginal, você costuma ver, você não costuma Sim. ver nessas épocas mais secas, né?
1: Sim, e aí, velho, é, é a água vai embora rapidão, entendeu? Então tipo a vazão que você tem ali do rio lá em cima e lá embaixo essa essa variação cara é muito alto isso para navegação é
0: é perigoso é complicado
1: você vai construir uma estação um porto que no, na época de chuva aí de repente tipo mano desceu tanto que não dá mais para pra circular o, 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 a barca, tá ligado? Qual que, qual que é o negócio que eles querem
2: fazer lá no Rio de tipo, Pinheiros? Eles até inauguraram um negócio já, né? Eles querem fazer um cinema, uma coisa assim, um, tipo um mini shopping ah, lá? Mas acho que é, é uma parte insanidade. mais... que Alaga menos, eu acho, não sei.
1: Cara, aquilo é outra insanidade. Eu, né? eu, eu entendi. É, Dória, né? <risos> é, eu, eu tava falando do, do, do Tietê, que assim, eu, eu, eu tenho mais background, né? Que eu estudei mais o Tietê. Mas o, o, o Pinheiros, assim, ele é como ele já muda um pouco, né? O, o... Ele é como se fosse uma grande lagoa, porque ele não tem caída. Uhum. Então, tipo, a água fica mais parada. A água fica muito parada. Ali, Isso né? reflete e aquele aí... cheiro, né? Insuportável. Exatamente, porque quanto mais parada a água tá, mais ela vai, vai decompondo o esgoto, né? E Nossa. aí vai... as bactérias vão decompondo ele mais facilmente, e aí sobe aquele cheirão horrível. Nossa, é. E ali, velho, também é outro problema muito similar ao Tietê, né? Então é muita. É muitos rios. É muitos rios. É, há Muitos afluentes, e é, muitos deles estão em, em áreas terríveis, né? Que já as pessoas. Vai esgoto, vai lixo, vai para caramba, quatro. Teve um
2: crescimento aí, populacional
1: desenfreado, né? É, não é bem o crescimento populacional, cara. Também, mas assim. A, Cara, não é só a favela que joga. Não, eu sei, rio, eu não.
2: sei, concordo. concordo.
1: A, ali Sim. atrás do. Sabe onde tem a, aquelas mansões lá do Morumbi e tal? Ali perto do estádio. Sei. Que tem o, o palácio. Eu acho que até o palácio do Estado, ele, ele, o esgoto dele desce pra um rio. Nossa, que delícia, hein? É. <risos> então a merda do Dória desce
2: tudo. Melhor é, que. Aqui, olha só. Agora a merda de um cara. A gente que. quem nem sabe o nome, né? O tal de Ricardo Graça. Sei lá o nome desse arrombado. É o prefeito lá. Não, início. o governador, pô. Ah, é, o Dória saiu, né? É, pra, o Dória renunciou. Concorrer. Agora,
1: nem, nem tava sabendo, mano. olha isso. A gente que nem sabe o quem é o poder. cara. Ah. <risos> Aí, velho, então, porque aqui em São Paulo é isso, cara. Você acha que... É, tem muito isso de você achar, ah, é favela que joga o esgoto no rio. Aí você mostra aquelas imagens lá do, dos córregos, né? É, com casa jogando os canos direto então com sofá jogando. no meio do negócio tem muito loteamento aí classe média alta alta até prédio que joga não tem como porque às vezes é, às vezes não, não tem vazão para os canos da Sabesp né que, que tem tem aqueles eles melhoraram muito né, nos últimos 20 anos e tal mas é, tem lugar que assim tá tem tá, tá lugar baixo por exemplo ali perto de Ibirapuera que os canos já estão numa parte mais alta, os, os, os canos que recebe esgoto, né, tem um nome eu esqueci. Tem que ter pressão, aí, né. E aí, como é que você, você tem que bombear isso pra cima, aí custa dinheiro, os caras não querem fazer. <risos> então, tipo, eles vão, eles dão prioridade pra outras obras que é mais barato. Então, assim, é uma loucura, cara, tem... É, é, é difícil. E aí, por exemplo, esse cano que, o, que estourou lá no, na obra do metrô... Nossa! Que era o. Era um outro que eles estavam fazendo, né? Um, um, um coletor tronco e... de esgoto. Que é, era maior do que já tinha. Eles estavam fazendo o túnel, né? A... É, eles estavam fazendo o túnel do metrô. O túnel do metrô e aí... aí bateu no coletor tronco novo que eles estavam fazendo, né? Que ele já tinha feito. E aí, por sorte, o coletor tronco antigo ainda tava, tava, era, era operacional. Então eles começaram a desviar o esgoto para esse antigo. Mas o escoletor tronco novo, que eu acho que ele deve ter o que Uns. Ah, não tem muito tempo, não. Tem alguns anos. E aí, esse era um. de uma das obras que eles estavam aumentando pra diminuir a vazão de esgoto que caiu no Tietê, né? Hum. Tanto que, assim, aos poucos tá melhorando a, a, a situação. Mas assim, cara, as obras é infinito. assim. Eu, eu diria que daqui uns 80 anos a gente vai ver um. Vai ter cole, cole, é, coleta de esgoto praticamente Nossa. 100% em São Paulo, porque é muito baixo, cara. Eu lembro do... E, lá, e falando sobre o, o, o Pinheiros, cara, essa obra é ridícula, cara. Essa obra é ridícula. <risos> é um é muito...
2: cinema, né? <risos> <No> cinema você <risos> tem que usar máscara no cinema pra não ficar com o cheiro do rio.
1: Cara, assim, o, o que a Sabesp usa como parâmetro de água limpa é basicamente oxigênio na água, né? Assim, que aí a água não cheira É, é, é eu
2: acho que eu vi uma agulha assim Quando eu li a reportagem, quando eu ia falar desse shopping É uma coisa meio assim mesmo, né Olha, o rio não está limpo, mas a água não é tão podre
1: Tipo, está no nível aceitável Né É, que eles fizeram um, eu, eu acho que teve até um secretário que falou assim Ah, a gente pode poder nadar lá <risos> não, não, não. Jesus.
0: Não, não, não Nem deve ter e peixe porque... nesse,
1: deve ter, Tem bicho, tem peixe lá? Cara, no, no Tietê eu sei que tem alguns peixes que eles conseguem aguentar altos níveis de, de toxicidade. Assim. E aí na época, da, na época da cheia, você tem alguns. <risos> Mas assim, eu, no Pinheiros eu duvido que tenha. Cara. Meu Jesus Pinheiros amado. É muito... tem, dá um primo Até porque bicho a, aí, a dinâmica da água ali, né? a dinâmica do rio é, é muito diferente. Porque o Pinheiros, é ele é mais uma lagona, né na verdade. Uhum. Você, você, você tinha que bombear a água para os caras fazem aquela coisa nojenta, quando enchem o Pinheiros, eles, é proibido, é, teoricamente é proibido fazer isso, né? Você tem uma, uma, uma usina ali, que ela joga água pro, pra, pra Guarapiranga, né? Ou, pra, não, pra Guarapiranga. E, antigamente eles faziam isso direto, mas, a, a, teoricamente, é proibido. Teoricamente, o, o governador tem que avisar os órgãos ambientais, e eles têm que aceitarem e então, tal, mas na, na prática não funciona assim, eles só mandam quando tem muita chuva, né? Pra não encher lá as marginal, lá os, os prédios ricos lá. Uhum. E esse é um dos absurdos que tem aqui, né? Porque a, o Pinheiros, ele, ele era um rio, né? Ele era um rio muito lento. E aí eles retificaram. Só que... Mano, só piorou, né? A situação. Porque, Nossa. Porque... É porque ele tinha mais vazão antes, né? Não, na verdade é a, a mesma coisa de vazão, assim. Mas ele era... Ele tinha um... É, todo um, o, A área ao lado, né? Era mata, né? Era, uhum. era, uma, era meio... Tipo, área verde, né? E aí eles retificaram para vender as áreas de terra dos lados, na verdade, né? E aí você piorou a situação, né? Porque você não tem nem espaço para você dar vazão dessa água quando, ela, quando chove muito, né? E aí outro problema, cara, de, de, dessa obra aí, cara... Que... É muitas coisas bizarras, hum. que os caras começaram a fazer uma obra, parece que era uma usina de limpeza, né? Mas é meio engraçado você fazer uma usina de limpeza na parte baixa, porque você, tipo assim, você tem que limpar em cima, tá ligado? Pra água descer, limpa. <risos> você já recebe então,
2: todo vai... o bagulho já sujo. É foda. É...
1: é, mano, não faz sentido, sabe? Tipo, um monte de coisa assim, e assim, é, é paliativo, tá ligado? É... é pra fazer um golpe de marketing lá, falar vamos fazer isso, iniciativa privada, e bota lá uma usina de limpeza lá, que é só pra, pra não ficar cheirando mal.
0: É,
2: joga um perfume, joga um bom ar lá no, no rio, é tipo isso, né? Mano, é... e é pra
1: privatizar lá, pra... Cara, cara, eu sinceramente, eu, eu particularmente tenho um borde daquela região de Pinheiros ali, ah, eu, eu, eu fico vendo as obras lá, as coisas que acontecem lá, o cara fazendo, agora é, como é que é? É... Como chama aquilo? É. Roda gigante. <risos> você viu aquilo?
2: Não, não vi aonde
1: você não. Na marginal, Pinheiros? Você tá zoando, É. E não, e antes disso teve aquele restaurante, a... restaurante aéreo. Sei, esse é o... outro eu tô ligado. Cara, Nossa cara. senhora. Mano,
0: o que não que tem que cara, fazer, né,
1: gente? Mano, é algo ridículo.
2: Imaginar e gostoso esses cargo, esse camarão aqui, sei lá, gosta. Que é esse? Hum, né? Tipo, imagina, cara.
1: Coisa horrível. Camarão tá diferenciado. Nossa, tá maluco. Cara, cara. Igual aquele, tem aquele, tem aquele, caramba, tem um shopping que tem uns prédios, uns prédios feios pra caralho, uns prédios brega, que Aqui só em São mora Paulo? Rico. É, bem na Marginal Pinheiros, assim, eu esqueci o nome. Ah, o, é um o Cidade, Cidade Jardim. Isso, Cidade Jardim. Sei. Cara, aquilo é o ápice do ridículo, né, cara? Os caras construíram do <risos> lado de uma favela, de, da frente pra tipo, um... Um, um rio fedido, construir um, um, uma obra medonha de feia, e é um dos prédios. E um shopping que você não entra a pé, você entra de carro, né? Quer dizer, dá pra você entrar a pé, mas tem toda aquela burocracia e tal. Nossa. Que é pra não entrar gente. Gente assim, que nem nós, né? tá pobre. Então, cara, é o ápice do ridículo aquilo, né, cara? É assim. Eu acho muito doido
2: isso, Ele simboliza muito, tipo, as áreas mais novas de São Paulo, mas as mais novas de São Paulo ser perme... se em volta de um rio que fede. Eu acho isso muito, simbolo... muito, muito simbólico. Muito
1: simbólico. Toda vez que eu passo por lá eu penso nisso. Cara, é. Pô, tanto lugar, né? Antigamente o lugar mais. Os lugares mais ricos era, tipo, sei lá. Campos Elíseos, Avenida Nossa. Paulista, Consolação, Higienópolis. Aí, de repente, desce vai lá para o pior lugar. É, Justo é. na época... Isso na época que era limpo, né? Que eram esses bairros, né? Sim. Aí, depois, foram, foi ficando rico a hora que... Exatamente na hora que começou a feder, né? Não,
2: é que, <risos> curioso, né? Quem diria, é. né? As pessoas entendem né? essa, essa tendência das, do lugar... Ele parece ser melhor, aí vem, chega uma galera e começa a piorar o bairro, eles querem transformar um, um, bairro, um novo bairro, uma nova avenida, um novo lugar. Tanto é que tem esse papo né, de a, a Faria Lima ser nova paulista, né, porque tem os prédios de tecnologia lá, tem essa galera uhum. mais empresarial e tudo mais. né? Então tem é essa coisa de também. tirar essa importância, essa relevância que a paulista tem, mas porque ela se torna mais popular também, né? ela tem muita manifestação cultural, todos os protestos são lá, ninguém faz protesto na Faria Lima. Se faz aquele que exatamente. eles por, né?
1: É, é a, a gente falou disso na, na, na minha aula de geografia urbana, é, é, a gente falava exatamente sobre isso, sobre o processo de esvaziamento da Avenida Paulista é. pra, pra, que na verdade já existia antes, né, antes da Paulista já existia né? porque antes os bancos, por exemplo, ficavam na, no centrão de São Paulo Sim. aí depois passou pra Paulista, depois pra Faria Lima, aí Berrini aí tem até a continuação lá da Berrini que eu esqueci o nome é... Acabou que tá em Barueri já <risos> Mano é é o é um processo, sabe? Tipo, vai ficando é o lugar como se fosse o lugar da moda, assim, e aí é, é o E aí os prédios novos têm novas, são mais modernos, são são diferentes do dos anteriores. Então, por exemplo, um banco não vai ficar lá na, no Centrão antigo de São Paulo com aquele elevador que que você tem que abrir uma portinha que é de 1905, é. sabe? Assim é, no... é, você tem que ter um ascensorista e tal, né? E aí você entra lá, o... aquele... não tem ar-condicionado, é aquele pé direito alto, o chão Nossa. de madeira e tal. Você acha que o banco vai ficar lá? Então aí, tipo assim, eu... não, porque eles querem sempre passar uma imagem de modernidade, entendeu? Uhum. E isso vai juntando com as centralidades, né? Então, por exemplo, foi pra Paulista, porque já tinha vaga, já tinha ar-condicionado e tal. Aí agora os prédios lá da Berrini são tudo digitais, né, você aperta o um botão, sai, a janela desce, não sei o que, <risos> e aí tem uns elevador todo colorido o lá para é exatamente, sabe, tipo, é essa pegada do, da, da imagem que as empresas tentam passar, né, e e vai indo, né, e vai sempre mudando, assim, não só em São Paulo, né, cara, isso é em qualquer lugar. Você pois vê é. até a cidade interior fazendo isso, né? Ah, um novo bairro. Surgiu um novo bairro, pá, e tem todo aquele marketing, né? E aí tem uma avenida maior, tem prédios maiores, e aí todas as empresas vão pra lá. E é isso pra... acontece em todos os lugares.
2: É pra te dar cada vez mais a sensação de exclusividade, né? De, ah, você é especial porque você está aqui, né? Você não pertence a essa
1: galera, você está no seleto grupo. Sim. É sempre essa coisa, né, de diferenciar, né? Pois é. E aí, você vai criando novos espaços, e esses novos espaços você vai segregando, né? E tem toda, toda aquela situação que a gente já sabe, né? E a gente nem falou de gentrificação, porque... assim,
2: tem muita coisa que a gente vai falar ainda. Inclusive, pode ser um tema que a gente pode abordar agora, porque, resumindo, né? Ou seja, a pergunta lá que eu fiz lá, meia hora atrás, <risos> é tipo, se... Os ônibus, né? Realmente, eu concordo que a linha de ônibus, a, o sistema de transporte público em São Paulo, na cidade de São Paulo, seja melhor que os outros lugares. Mas, é, e também, né, você falou que, por exemplo, porque eu acho que eu já cheguei a ver, né, algumas aqueles desenhos que, o pessoal que as pessoas fazem, né, já ah, como que seria daqui a 30 anos, caso o, esgoto fosse, o rio fosse limpo, aí mostra aqueles balsas, aqueles barcos cheios de pessoas, parece um livro de sentinela, né, cheio de bagulho, é, né? o um mundo perfeito. É, e aí eu pensava nessas, nessas possibilidades, né, porque às vezes se ficar muito tempo no trânsito, você fica, tipo, desmotivado pra fazer qualquer coisa. Ou seja, então, a gente pode contar que o, o espaço, né que os ônibus aumentem, ou que melhore o serviço disso, mas contar com o Rios para, por exemplo, deslocamento público, talvez no Pinheiros daqui a muito tempo, né? porque Ou talvez investir investi mais em metrô, em VLT, em monotrilho, que também é uma outra questão, né?
1: É, é meio que por aí, então. É, eu acho que... É... É o que vai acontecer, né, cara? Porque o, o, o metrô de São Paulo já é um dos mais usados do mundo, assim, uhum. sabe? Tipo, ali na linha vermelha e na linha laranja, acho que é... Acho que é 3 milhões de pessoas que usam, assim, tipo, sei lá, no pico da manhã. Uma coisa que assim, isso, tipo, cara? um uruguai inteiro, sabe? Nossa, é muita gente. <risos> é uma coisa também. absurda, assim. E já tem um uso muito frequente, né? Até porque muitas vezes as pessoas moram muito longe, assim... Tipo, sei lá, um cara de taqua vai trabalhar na Berrini, Nossa. Né? Ele vai, pra, vai pegar o carro? <risos> Não faz sentido, sabe? Você vai ficar muito tempo no trânsito, vai ficar doido lá. É... Não, é um, é um exemplo, né? Mas, por ele exemplo, já vai ficar doido tá... no deslocamento, né? Porque ele vai levar umas duas horas para chegar no trabalho, né? Eu acho que a tendência é você melhorar, você ir diversificando isso... Por exemplo, eu falei de, do cara que vai de Itaquá pra Bahirini, mas assim, o trem é bem pesado, né? Bem difícil ali, aquela linha laranja, né? Que, eu não acho que é linha laranja. É,
2: é do Brás, não é?
1: É, que sai do Brasil sei e, e vai sentir Linha muito... 12, eu acho. Então, aí, é cara, é, é uma linha bem pesada de fluxo, assim. Você entra a qualquer hora, tem muita gente, muita gente. E... Mas a tendência é, é, eu acho que você ir... É, de, distribuindo melhor é, esse fluxo de pessoas. Entendeu? Então, por exemplo, agora está chegando. A, a linha verde vai supostamente inaugurar em 2027 né, até a Penha. Aí já vai, ter um, já vai ter uma possibilidade maior. sabe? Já vai dividir. Não vai ser tanta gente na linha vermelha e na linha, na linha de trem. Elas podem pegar a linha verde para ir para a zona sul. Então, assim, vai começar a distribuir, sabe? E a mesma coisa acontece com o ônibus. Por exemplo, você tem o... Eu acho que vai ter mais possibilidade de BRTs, né? Quando uhum. o Haddad fez a... várias faixas de ônibus, né? Cara, foi um fuzuê do caramba. E era faixa de ônibus, sabe? É pra galera se movimentar mais rápido. E melhorou mesmo, assim. Assim, rapidamente, assim, eu aqui saindo da Zona Leste, eu percebi que, cara, pra pegar um ônibus pra ir, sei lá, pro metrô, foi muito melhor com a faixa de ônibus, né? Diminuiu, assim... É, a, a, e não só a velocidade do, do ônibus aumentou, mas também o, a, é, a disponibilidade, né? Porque você tem a mesma quantidade de ônibus, você, ele vai e volta mais rápido, né? Pois é. Então, eu acho que muito se vai se dar por conta dessa melhor disposição. E aí vai ter possibilidades de BRT e tal. A partir do momento que a gente começar a usar mais... É, poder ter, ter algum governo que tenha mais coragem de usar avenidas que não são tão utilizadas por ônibus pra poder é, distribuir melhor isso, né? Eu acho que vai ser um... vai melhorar ainda mais, sabe? Então... Mas isso é difícil, cara. Porque qualquer faixinha de ônibus, qualquer coisa, já tem uma galera reclamando. Qualquer ciclovia já tem uma galera reclamando. Porque tem muito esse protecionismo também, né? A, a pessoa... Né, é, tem essa cultura do carro, né? Uhum. Tem essa cultura... É... Carro-cêntrica,
2: né? Como dizem.
1: É, eu acho um pouco sensacionalista usar né, esse termo, mas, mas é, né? Uhum. A gente criou muito essa cultura do, do carro, e, desse, criou essa mito, esse mito de que é, quanto mais pista, melhor flui o trânsito, que qualquer estudioso da área sabe que não é verdade. Então, a pessoa tira uma, uma faixa, ela os moradores da região já fica puto, né, é. e era o que eu estava falando lá do, de São Francisco também, né, Que Los Angeles e tal, que você quer mudar o zoneamento para caber mais gente nessas áreas que tem baixa densidade para você poder permitir transporte público, você poder permitir uma casa mais acessível para as pessoas, né, e aí as pessoas que já estão lá, elas bloqueiam isso e não acontece, então também tem esse outro lado, né, você achar que tudo é, é, você achar que as próprias pessoas vão definir melhores situações urbanas, mas a gente está preso nessas culturas é, antigas, né? É, ultrapassadas e essas ideias que não corroboram aos fatos científicos. Né?
2: Pois é. Eu, inclusive, uma, isso é uma coisa que eu entrar num assunto né? de, às vezes, você, por exemplo, vê uma obra sendo feita e você vê uma casa antiga no meio da obra. Assim, você fala, cara, o que aconteceu aqui? e a pessoa às vezes não quis ceder, né, enfim, por vários motivos. Quando você estava respondendo essa última parte, achei que você ia falar assim, o jeito é que as pessoas moram mais perto do trabalho delas, né, que é uma sensação, uma uma solução bem interessante também. Que é isso que eu ia te perguntar. Em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, o problema da moradia é uma coisa muito séria, né, de famílias inteiras que não têm onde morar e cada vez mais, né, graças à pandemia, já por causa da pandemia. Aumentou famílias inteiras né, morando, em situações, morando na rua. Além do fato das pessoas não terem casa e o acesso à moradia está cada vez mais difícil porque o aluguel está alto, o custo de vida está alto, está alto. o que você imagina que vai acontecer nos próximos, nos próximos 10, 20 anos? E as pessoas as voltarem? Porque eu tenho percebido que as pessoas estão tendo esse, esse desejo de reutilizar, de reaproveitar, de reocupar o centro da cidade novamente. Apesar de todos os problemas que nós sabemos que tem. Então, o que eu te pergunto é, é meio que isso, essa gentrificação que já acontece, ela vai se exacerbar, na minha opinião, não sei se você concorda, mas se ao mesmo tempo a gente vai ver esse retorno, essa, esse aumento das pessoas morando mais no centro de São Paulo, e com isso também a tendência de baratear o serviço, ou de baratear o aluguel, porque pessoas, de, até a moradia popular também, né? que eu acho que é muito importante de ter, Talvez isso barateie no futuro esses, esses aluguéis, esses imóveis, e assim permitam que famílias inteiras com maior, com, enfim, com maior vulnerabilidade econômica ocupem esses lugares. Você acha que é meio que por aí? Você acha que a tendência é que as coisas continuem como estão? Que só pessoas mais privilegiadas, digamos assim, vão morar no centro? E que essa questão da moradia, dessas casas vazias, dessas casas que não têm ocupação, vai aumentar e vai até piorar? O que você acha mais ou menos disso?
1: Olha, é difícil prever, né, porque, assim, a gente vê que estava uma situação, assim, que as pessoas estavam vivendo, muita gente, né, até, hoje, até quem vive de aluguel ainda estão vivendo no, no limite, né, Sim. assim, a pessoa paga o aluguel, sobra um pouquinho para comer e é isso, e aí qualquer mudancinha na economia mínima que seja, aquela pessoa já sai do jogo, né, então uhum. ela não consegue mais pagar o aluguel e, e aí vai pra rua e tal, né. Então é, o centro tem esse problema, né, já, já você estava falando de moradia no centro e tal, já há uns um bom tempo que você vê que o jogo, o jogo tá virando, né, é. tem muitos prédios que eram comerciais e tal, e eles mudaram lá para Berrini ou para Paulista ou para outro lugar e, e aí as os próprios donos modificam o prédio para ele virar uma, uma habitação. Né? Só que aí, normalmente, essas habitações não são, não são foco em gente pobre, né? Elas são estúdios e estúdio, apartamentos pequenos. Estúdio. É, para classe média baixa ou classe média normal, mas eles apresentados, classe média em geral, assim, e ele é apresentado de uma maneira que, assim... Gourmet, porque ele quer vender uma ideia é, que o centro é um lugar diferente, é legal, é perto de tudo e tal. E aí quem vai comprar é, é, é o cara lá de, que tá saindo da casa dos pais, ele não tem muito dinheiro, aí ele faz um financiamento, ele pode pagar, sei lá, um valor bem alto num, num lugar pequenininho. né E aí, cara, é, é difícil porque ah, se não tiver um poder público envolvido é só esse vai ser o público né só esse que vai ser o público porque quem é de classe baixa mano ou vai para um longe ou vai para um lugar que vai levar muito tempo chegando no trabalho dele ou é para rua mesmo mano se a pessoa não tiver outra opção né? e aí você perdeu o emprego é... e aí não, normalmente o fluxo de dinheiro tá lá no centro né então por exemplo se o cara vai ser vai ser um morador de rua ele vai tem que ficar por ali, né, onde tem os, já tem uma infraestrutura e tal, é, é difícil, por exemplo, você vê, tem bastante, né, não que não tenha, mas tem bastante morador de rua em outros bairros, mas é, é mais difícil para as pessoas, assim, para ter uma ajuda do, do governo ali, né, agora que mudou, assim, de uns anos para cá, que a gente vê que tem centros de acolhida em bairros mais periféricos, né? Aqui, por exemplo, no meu bairro tem um. Hum. Mas, assim, isso antigamente, até pouco tempo atrás, não tinha. Era difícil. Toda a infraestrutura para pessoas de rua era mais no centro, né? E aí o cara ia para o centro também. E que é o lugar que tem o movimento das pessoas, né? Tem muita gente passando e pode ajudar e tal. E aí, cara, é difícil prever o que vai acontecer. Porque, assim... Primeiro que não tem muitos espaços né, no centro, assim, para você prédios é, de moradia. Tem muito prédio grandes. vazio, né? Tem os prédios vazios. É, você, e aí você pode dar um. Re, reutilizar eles, né? Re eles. Alguns estão acontecendo lentamente, porque Sim. começa a virar viável, né? Você, pô, você vai com, vender um negócio de 30 metros quadrados por, sei lá, 400 mil reais, 300 mil reais. Aí começa a ficar viável, os caras falam, pô, vamos reformar aqui e vender os estúdios aí. Então já começou a ter bastante isso, mas assim, ainda tem, né? Bastante prédio vazio, não tanto quanto tinha uns 15, 20 anos. Mas assim, eu, se não tiver o poder público envolvido, isso é muito difícil, cara. Porque precisa ter uma política de aluguel social. Né? É. Não é nem falo de você pegar e dar o um apartamento, né? porque tem toda essa discussão também você é, dar um apartamento é, é uma, uma coisa que até surgiu muito assim na, na época do da, da ditadura militar né que era o CNH não eu não lembro mas era aquele que fez a Alvim tá ligado que era basicamente você fazer os prédios tudo igual um do lado do outro e tua chave aqui é teu é tua casa própria aí se vira e eram uns lugares no meio do nada, sabia? Hum. <risos> Era ali Arthur Alvim, Coab, as Coab da Zona Leste. Cara, eles só faziam um prédio, literalmente um prédio. Não tinha nada, não tinha comércio, não tinha iluminação na rua, não tinha asfalto. Era só o um prédio mesmo. Demos as casas, se virem, né? É, exatamente, cara. Hoje é, tem tudo
2: lá, né? Mas é por um metro das né? pessoas, né? As pessoas que, que construíram o bairro, Sim, né?
1: Cara, Basicamente. E tal, né? Não tinha nem um comércio, cara. Você tinha que pegar. As pessoas nem tinham carro, sabe? tipo E aí os, as vagas de garagem iam virando as lojas, sabe? Né? <risos> Eles é exatamente estavam... isso. Exatamente é. isso. Ninguém nem tinha carro, tá ligado? Então, tipo, você tem um apartamento e uma vaga. Aí você virava um apartamento e um comérciozinho. Né? É. Que aí começou a desenvolver o bairro. Mas então, isso é daquela época, cara. Essa mentalidade de casa própria e tal. E os mesmos governos que vieram depois, todos, assim, continuaram isso, né? Mas, assim, por exemplo, no caso da Europa, isso já existia desde muito tempo, né, na... No, no... tanto que, por exemplo, em Londres, quem começou a cortar isso foi a Margaret Thatcher, a hum. velha do caralho lá. é Essa aí, filho, enfim. Desde morta.
2: É. é. Nossa, guilherme perguntou a opinião dele é do Lavo de Carvalho, né? Que palhaçada, né, gente?
1: Aí o... Mano, isso já existia, esse, esse aluguel social, e a ideia é, tipo assim, o apartamento é do governo, mas ele cede pra pessoa morar lá por um valor... Assim, quase que simbólico para ela viver lá enquanto ela não. Ou se, ou enquanto ela precisar, né? quando se ela, se ela passar a precisar a vida inteira, ela fica lá a vida inteira e tal. Né? E aí tem acompanhamento social e tudo isso. Só que quando você coloca, por exemplo, você dá a casa, é, uma perspectiva que foi muito forte aqui, é, aí você já insere no jogo da especulação imobiliária. Aí você tem gente que dá golpe, né, aquela coisa uhum. toda. É, o cara põe o nome dele lá e diz que tem família e, e ele dá um jeito lá. E, e aí ele conhece alguém do governo que consegue a casa pra ele e não sei o que. Tem mil e uma fraudes nesse, nisso daí, né. A gente sabe que aqui é Brasil e é uma loucura. E aí, velho, é, esse do aluguel social é muito bom, porque quem tá precisando fica lá. E a partir do momento que essa pessoa evoluiu né, na vida e... Ah, não preciso, vou mudar. Aí ah, outra pessoa que precisa fica lá, entendeu? Vira uma rotatividade de pessoas que ficam. Isso que é muito legal nisso no, no do aluguel social. E aí tem lugares, como Nova York, que você tem... O governo faz acordos né, com as construtoras. Então, por exemplo, você ergue um prédio e aí você faz como se fosse dois prédios em um. Você faz uma entrada, um prédio é, que tem um, sei lá, uns três andares do prédio vai ser aluguel social, aí tem uma entrada separada e tal. E aí o outro lado é o prédio mesmo, da, da construtora. Então eles bancam a construção é, no terreno deles, e eles bancam manutenção, e a, e a, e a prefeitura fica com o apartamento para ceder para pessoas que. Tão necessitadas, entendeu? Hum, e aí são então, algumas dinâmicas que a gente pode usar, não sei lá, no centro de São Paulo e tal. Mas aqui a gente tá muito nessa coisa de casa própria, né? De ah, vamos construir um conjunto habitacional lá, na, lá no Grajaú e mandar todo mundo pra lá. É. E aí o cara vai pro lá longe, ele não conhece ninguém lá, e não sei o quê. E, é longe do e trabalho, aí, tem... do estudo. Cara, eu, eu trabalhei na, numa empresa que a gente fazia. É, a parte de. Que eles faziam a parte de assistência social para essas famílias que mandavam para esses lugares, sabe? E é muito complicado. Assim. Eu tinha que fazer um levantamento de escolas da região, de trabalho, de. O é, que, que tem disponível na região para essas pessoas. E você tinha que mostrar para elas o que tem disponível, tá ligado? Porque elas não conhecem a região, elas não são nativas de lá. Então, tipo, olha como você está tá modificando todo um contexto, inserindo as pessoas num lugar que elas nem são de lá, e às vezes sabe, você tá jogando pobre pra periferia, assim foda-se, sabe, você quer sua casa própria toma, toma essa merda aí isso gera e vários problemas
2: assim inimagináveis, né, sociais, psicológicos Sim, comportamentais, enfim
1: urbano, e às e vezes enfim. daí essas áreas, por exemplo, a gente tem um aqui em São Paulo o condomínio Espanha, que foi construído na beira da represa, sabe, que é lá e aí mandaram gente de das áreas da EMAI lá que era da, da companhia de águas mandaram gente que estava namorando na beira da represa mas mandaram tudo para ali e cara o negócio foi construído na beira da represa também então tipo não deveria ter sido construído porque é uma área é uma área de manancial então tipo os próprios conjuntos habitacionais são construídos em áreas de manancial velho. já começou é um a ser problemático errada, né? isso. é e aí cara é, se começar a falar disso é um saco sem fundo assim, é muita coisa errada que a gente vê né e eu acho que uma dinâmica do, do aluguel social é ele é mais interessante sabe você coloca em locais que já tem empregos disponíveis para essas pessoas que elas já estão lá é, é uma coisa que poderia ser mais mais discutida e outra coisa em São Paulo que é problemática é o tal do zoneamento né é, você tem legislações construtivas aqui em São Paulo que elas são muito é... Você não consegue, por exemplo Construir um prédio De, de alta densidade no centro Que nem era os de Santa Cecília, sabe tipo, Por exemplo, que é, é Aqueles prédios de beira para rua, assim Você tem uma, uma Uma entrada e aí você já entra E o apartamento também Dá rente à rua Sei. e tal Não, você precisa para você construir é aqueles apartamentos novos, sabe Que você, você tem uma portaria E você tem um jardim e aí o, você tem um. É, uma distância até o, a outra entrada do, do prédio, aí você tem. Você. Tipo assim, a sua janela tá longe da rua, sabe? Ah, achei que fosse,
2: achei que fosse uma coisa, tipo, a escolha da consultora, é uma, é um padron, é uma padronização
1: isso? Não, isso daí é, é uma legislação nova, né? mais atual. Hum. Então, por exemplo, isso já complica, porque se você, você vai. Você já não tem, você precisa de, uma, de um terreno no centro. que Você precisa construir uma densidade maior, porque vai ter muita gente usando aquele espaço. Você já não consegue. Você já, você tem que é, fazer esse, esse.. de acordo com essas normas, né? Você, e você não consegue colocar um comércio na frente. Então aquele, aquele que você tem muito esses edifícios antigos que você tem um comércio embaixo, aí você tem uma portinha e tem sei lá quatro, cinco, seis andares de apartamentos. Você não consegue fazer isso hoje. Né? E aí a, essas empresas, essas a, construtoras, não foi proibido elas construir é, estacionamento, então o que, que acontece? Ela constrói esse prédio, sem um comércio, às vezes ela tira um comércio, ela demole um comércio, ela demole um prédio menor e constrói esse daí com vaga de estacionamento, às vezes duas vagas de estacionamento e com um, um jardim que não serve a nada, né? nem a quem é do condomínio, nem a da rua, e planta uns coqueiros feios lá. <risos> E aí, mano, você tem um prédio que você você gastou um espaço que não serve pra nada. E ainda você colocou uma problemática que era o carro. Que numa área que mais pessoas usam como pedestre e transporte público, né? Pois é. Então, tipo assim, precisa, precisaria mudar isso, cara. Esse zoneamento, essas leis de zoneamento que que não permitem esse tipo de configuração, sabe? Em locais que você tem é um transporte público e você tem é, comércio e tal, uso misto, né, que chama.
2: Nossa, que loucura, né, cara, é, e tudo isso remete à política, né, no final de tudo, que era uma coisa que eu também queria saber de você, eu sei que você não, que você não é que estudo mais, mas tá chegando, daqui a pouco, né, vai virar o, a gente vai chegar na metade do ano, né, e com isso, já começam as turbinas serem a serem aquecidas para essa disputa, né, ele, eleitoral do Brasil, né que é esse Brasil pré-eleição que nós estamos passando agora, vivendo agora, com alianças inesperadas sendo feitas, inesperadas, mas é, aguardadas já, né? Sendo feitas, é, coisas na política acontecendo, cada, absurdos atrás de absurdos, corrupção e tudo mais. Claro que não vou fazer, você fazer uma conjuntura de tudo que está acontecendo, mas eu queria saber de você como... É, você percebe o, o, esse ano, como é que vai ser se ele vai ser um ano imprescindível para as pessoas no, no Brasil se é, vai ser um ano que é, vai ser mais do mesmo em relação às nossas opções de voto, se a gente vai, sei lá patinar novamente em outra eleição, ou se de repente esse ano vai ser um ano importante chave para a gente definir que tipo de país nós queremos ser para os próximos 20, 30 40, 50 anos, o que, que você pensa em relação a isso?
1: Ah, cara, é... essa coisa da, da política, assim... Bom, para como a gente conversa, eu acho que só se eu não tiver o Bolsonaro já, é. já começa bem, né? <risos> já melhorou bem. Mas, assim, é... esse negócio de política, cara, é um... Principalmente a partidária, né, cara? É muito fisiologista, assim, hum. é... Tipo assim, cada um tende a fazer o que quer de acordo com... É, assim, o, se o cara quer estar tá lá né, e ter poder, ele precisa ceder. E aí, se ele precisa ceder, ele vai ceder, às vezes, até muito mais do que deveria, né? Então, a, a gente vê essas alianças que estão surgindo aí, essa nova configuração aí que surgiu de... É, o PSB aí, por exemplo, está uma configuração muito bizarra, né? Eles saíram ca, fizeram um Catan vários nomes grandes de vários partidos e formou, um, sei lá, uma... Uma situação muito estranha, né? Que é um PSB, acho que tem o Dino, tem o Alckmin, tem, a tem a um o <risos> Tem O um Freixo. Mano, que aberração, cara.
2: Imagina uma mesa de conversa desses caras.
1: Pô, assim, eu, eu não. Tudo bem que eu sou. Eu sou mais, mais. Pego mais pelo lado anarquista, mas, mano, tem umas pessoas que você respeita, né? Sim. Por exemplo, o Freix. Até respeito ele, cara. Pelo que ele fez lá no Rio e tal. Mas, mano, aí você vê essa situação, cara. Você fala, puta, mano. É um cara tipo Lula, assim, pô. Apesar dos pesados, respeito a história dele, né? E, mano. E aí você vê uma situação dessa, você fica, mano, porra, Alckmin camarada. É,
2: é complicado. Alckmin gritando: Lula, povo guerreiro! Nossa senhora, filho. Até pareceu falso da voz dele falando isso.
1: Feio, né, cara, porque a gente aqui, todo mundo que era de esquerda aqui em São Paulo, sabe o que é o Alckmin, uhum. tá ligado, foi muito feio isso, sabe, e aí, é, tanto que muitos protestos, cara, de professor, de ocupação de escola, de, é... cara, muita coisa com o Alckmin, foi, e o PSDB em geral, né, não só o Alckmin, mas a, a conjuntura que tava por trás dele, né, é. E aí você vê isso, você fica... Cara, eu, eu sinceramente, assim, eu, eu tava esperando que o Lula saísse da cadeia e ele fosse um pouquinho mais radical, sabe? Hum. Do que ele era. Eu falei, pô, ele vai sair lá, porradeiro, né, e tal. Mas aí, pô, isso daí broxou total, brochou muito, cara. Olha, eu, eu, não acho... esperava, é. eu não esperava muita coisa, pra falar sinceramente, assim, como um um cara mais à esquerda, eu pensava bom, agora vai sair um bagulho mais mais à esquerda, assim, né, pelo menos menos ruim.
2: Eu não concordo não é com não. o que ele fez, mas eu entendo que não, entender é foda, mas assim, é. tipo, porra é, não, ele, ele, tem, ele tem que ter o voto do, dos indecisos, dos arrependidos do Bolsonaro ele tem que ganhar esses votos, tá ligado? Por mais que a é. gente vote, nós que entendi, entendidos como esquerda, vote chorando, né, no dia, no dia da eleição, filho da puta, <risos> tem que votar nesse cara, você vai apertar o 13, vai aparecer o Alckmin atrás, assim, fala meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Esse voto a gente já tem garantido, né, de uma forma ou de outra. Muito difícil uma pessoa falar, putz, eu tô chateado com isso, não vou votar, né, diante do que nós temos agora. É. Mas é. ele quer o voto dessas pessoas indecisas, arrependidas e tudo mais, e talvez as pessoas vejam que o Alckmin é uma sinalização de que ele quer ser mais moderado, né. É tipo a carta aos, ao povo brasileiro, né. Sim, é.
1: é, o Alckmin, ele tava queimado no partido dele, né? Ele já tava praticamente morto na política, Sim. né? Pra ele foi, foi a cartada, né? A cartada perfeita. Porque o Dória comeu, comeu ele, né? Ele e... botou o Dória lá naquela porra, né? Ele se fodeu depois disso. É, e aí... <risos> o Dória é muito sacana, né? É, ah, velho. Aí eu só fico acompanhando, assim, cara. É muito difícil pensar a política brasileira, assim. Porque quando você acha que o negócio tá... Começando a melhorar, começando a ter umas posições mais firmes, volta, né? É complicado. E, é, e assim, eu, eu falo, pô, eu sou, embora eu seja um, um cara anarquista e tal, eu acabo, infelizmente, dentro dessas situações, eu, por exemplo, um, um militar e um, e um outro qualquer, mesmo que fosse, sei lá. O Dória. Um empresário, eu ainda...
2: militar ou empresário?
1: Eu ainda preferia um não militar. Né? É complicado. Mas assim, é... É, é... nessa situação eu falo, pô, mas... é... é difícil, cara, é difícil. A gente fica meio sem opções, né? Assim, o que eu penso, cara, é que eu gostaria de ver mais coisas, é... mais movimentação não política, não partidária, quer dizer. É, política não partidária Sim. Por exemplo, eu queria ver mais galera Mais professores Mais gente Porque pra mim, assim, eu acho que isso daí É a ponta da iceberg, sabe Eu vejo isso como ponta da iceberg, é o fim, sabe Por que que varia tanto, sabe Por que que São Paulo, por exemplo Numa eleição um vota no Haddad e na outra Vota no Dória Por que tem essa variação tão grande, sabe Eu também, Porque... uma coisa que não entendo Não, não, não eu entendo, entendo às mas... vezes não tem um trabalho de base efetivo tá ligado não tem e o trabalho de base que tem é partidário aí aí mano tanto faz se é PSDB o PT o ever pessoal porque ele vai sempre ter essa ninguém vai levar muito a sério e vai votar em, em quem ela quiser no momento no momento específico. Você acha que depois de 2018
2: o... com a eleição do Bolsonaro, esses, esse clamor dessa, desse trabalho de base, dessa descentralização, ou de novos, novos nomes, novas pessoas é, identificadas com a política, você acha que isso, isso começou a ter uma necessidade bem destacada depois da eleição do Alessandro Bolsonaro? As pessoas começaram a se movimentar em direção a isso? Ou você acha que ficou mesmo um, um, aquilo por aquilo mesmo? assim?
1: Ah, num primeiro momento eu até achei, mas aí você é... vai vendo o que vai acontecendo depois, né, e eu acho que não mudou muito não, <risos> ah, assim, você fala ah, assim, as pessoas falam, pô, mas é... precisamos de novas políticas, novas caras e não sei o que, ah, cara, depois rapidinho isso daí vira, vira mais do mesmo, sabe, porque é, é muito difícil surgir alguém novo alguma coisa assim e ela realmente ser efetivada né ir lá para frente e dar certo é... a gente até viu isso né um pouco assim mas surgiu sei lá o bolos né? na esquerda né e tal. mas e na direita surgiu aquele cara insuportável da Mbl e... <risos> <Nossa> <risos> mas você é... pode ver que quem ganhou mesmo quem 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 é quem já tava na estrutura entendeu quem 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 que já tava na estrutura? Bolsonaro, né? Ah, vamos é. fazer é. novos nomes, e aí surge a galera da MBL, mas quem já tava na estrutura? Um cara lá que já tava, já tava lá fazendo muitos anos, já tava lá, né? Conhecia o, o jogo de deputado, já sabia de todos os esquemas, participava de tudo, né? Aqueles é... think tank,
2: né? Aqueles think tank da vida.
1: É, querendo ou não, ele era, né? é ah, ele era, era um, think tank. É um think tank, né? Era, sei lá. É, mas, por exemplo, essa galera que nem mesmo o Dória, né? Você acha que ele vai ganhar para presidente? Não vai. Assim. Não é. Ele surgiu, ele quase não ganhou para governador, né? Foi muito pouco. É... Ele ganhou assim por porque alguém disse lá que o outro cara era socialista, que ajudava o MST, espalhou essa fake news e pegou. E aí, a galera do interior voltou nele, mas ele já tinha ganhado como prefeito de São Paulo e ele perdeu feio aqui. Pois é então, verdade, o verdade. Ele elegeu ele. E assim é um é um discurso que esse discurso mais liberal não, não teve tanto espaço, né? Foi mais o um discurso conservador mesmo, coisa de igreja e tal. E isso pegou muito militar, galera falando de armamento, e cara é quase... E aí esses daí, esses velhos que ganharam mais holofote, né? E isso na direita, né? Na esquerda surgiram alguns nomes e tal. Mas assim, eu vou te falar, pô, eu, eu não acredito muito nessa, nessa coisa representativa, sabe? De ter pessoas. Eu acho que o negócio é... é, é porque a pessoa é, é um negócio muito rápido, né? Você tem o um marketing daquela pessoa, ela surge e tal, e, e às vezes ela pode mobilizar, ter um movimento por trás, mobilizar, como o Boulos faz, né? Mas, assim, sei lá, eu não sei até onde eu posso confiar nisso também, porque começa a ficar meio estranho, né? Pois é. É, cara, eu tive algum envolvimento lá com... Eu não, não fiz parte do PSOL, mas eu tinha... fazia parte de um movimento que a gente atuava em conjunto né, com o PSOL. E, assim, é... você via que, cara, rolava umas uma coisas chatas, assim... Eu... De ter uma elitezinha de querer mandar na gente as coisas, sabe? Tipo, não, uma elite de dinheiro, eu falo de elite partidária. Assim, sim, 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 que, ah, que os cabeças, né? Cara, surgiu em época de eleição e queria mandar na gente fazer as coisas e tal. E, não, se assim, que eles têm um secto aí, nessas tá...
2: pessoas, né? São idolatradas e tem galera que segue, né? É. Tipo idolatria, tipo fã
1: mesmo, sim. né? E a galera faz tudo o que eles, é, eles pedem. Surgindo esses nomes e eles vão virando tipo um, um bagulho meio como, quase um como se fosse um pastor de igreja, sabe? Você fala assim, uma seita. <risos> é, vai virando tipo isso, assim. E eu não acho isso legal, sabe? Eu, eu gostaria que existisse um movimento de base que as coisas fossem mais descentralizadas. E aí, realmente, tá surgindo alguma coisa. Surgiu esses anos aí, nesses últimos anos. Por exemplo, teve o lance do, do, dos luta, é, entregadores antifascistas. Sim, o Galo... Galo, é galo, é... O galo, né? galo da Luta é o nome dele, isso. Galo da Luta, isso, isso mano. E aí, mano, por exemplo, teve o Galo, teve uns, uns movimentos aqui em São Paulo, movimentos de moradia de, que não estavam linkados a, a nenhum desses movimentos maiores. E, e indiretamente está surgindo alguma coisa, sabe? Pô, legal, cara. Mas assim, é... ainda tem muito isso de partido, né, cara? Eu, eu tava falando de. Como eu ia. Eu trabalhei muito nessa parte de, de setor de habitação, a gente ia trabalhar lá com os líderes comunitários, cara. Os líderes comunitários era tudo assessor de vereador, de partidos que a gente conhece. Nossa. E aí, esses, esses líderes, cara, era, era muita palcatrua, sabe? Era muita coisa tosca, assim. E aí você fala, mano, você fica. Eu, eu vi muito isso, sabe? Então você fica meio assim com esses partidos, com essas coisas. Porque é muita coisa errada que você vê, né? Fica cada vez mais desesperançoso, é isso? Sim, principalmente, assim, setor de... Eu tava falando do setor de habitação, né? Também, cara, tem muita coisa. Tem desde o movimento lá, orgânico, né? Que os caras ocupam um prédio, um espaço e tal. Até, sei lá, PCC loteando... Eu tinha terreno, né, em área de ambiental, sabe? Que isso, cara. É, é pesado, tem várias coisas, vários segmentos diferentes, assim, nessa, nessa área de, de habitação, né, cara? Porque a gente tem o um déficit habitacional e, cara, os, os caras aproveita <risos> aproveitam... Aproveitam cada espacinho,
2: né? Pra se aproveitar, né? É, Sim. Pô, cara, assim, dito tu, tudo isso que você falou sobre, sobre política, você ia voltar nesse ano?
1: Boa, né? Infelizmente eu senti obrigado, porque a situação aí... E como
2: você encontra pessoas que não querem votar? Como, como, como você reage? então você tem que fazer alguma coisa, né? quem sou para é pra falar que você tem que fazer
1: ou não, mas como que você reage? Eu, eu falo que o bagulho é indireto, assim, é... é na, na real, assim, a é política é feita pela base, certo? Se, se a gente vai... É, por mais que seja ruim ter um um cara mais é, 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 que, que é esquerda e que se diz de esquerda e, e não, não faz não, não faz o, o script da esquerda é, por mais que seja ruim ainda assim ele é, não é um militar sabe não é um cara que vai falar para fechar o congresso para fechar o STF que fica porque o bolsonaro tentou né em muitos momentos dar um golpe ali foi ridículo <risos> Ele, mas assim, a gente já conhece, né, como era a situação antes e co como a situação tá piorando cada dia mais aqui no Brasil, né, com, com um presidente que é militar, sabe? Nossa, pois é. Então é, mas assim, a política é feita pela base, cara, você tem que se envolver na base, tem que, ah, vamos procurar aqui no bairro, aqui no, na... E qual que é a situação que eu vivo, sabe? Pois Não é. querendo puxar essa coisa de um geógrafo, mas assim... Sempre vejo o seu bairro, né? Sempre vejo quais são os lugares próximos que estão passando necessidade. Tem morador de rua, tem um, uma ocupação, tem um... O que, que tá precisando lá? Vamos formar, vamos juntar com a galera aqui, lá, pá.
2: Mudar o seu entorno, é, né?
1: Sabe, porque aí você vai fazendo um trabalho de base. E, assim, eu falo para você evitar esses, esses partidos, esses movimentos partidários, porque... Cara, é muita falcatrua, muita sujeira, sabe? É... E não só de dinheiro, né? eu falo, de às vezes, de ego mesmo. Moral, porque... ético também, <risos> tudo. É, cara, o cara quer mandar, quer fazer tudo do jeito dele, e não é assim, sabe? Tem que fazer uma construção, assim, não diria ser puramente horizontal, mas o mais horizontal que você puder, sabe? Isso é Sim, importante. Sim, é, é lógico, até sendo horizontal tem, tem complicações, mas assim... É, eu acho que evita muita, muita, muitos problemas. né Cara, é importante isso. eu
2: Também eu sou uma pessoa que, eu apesar de né, ter todas as questões da política e da eleição em si, eu sou uma pessoa que eu falo para as pessoas votarem. Eu digo assim, né, se metade das pessoas que se abstiveram do voto tivessem votado na última eleição, a gente teria, não teria o Bolsonaro como presidente. Né? Isso é uma coisa muito forte. Às vezes eu, eu vejo entendi. as pessoas meio que se perdendo pra, quando fazem campanhas para incentivar que as pessoas mais novas... Faço título de leitor, né? Pessoas abaixo de 18 anos, por exemplo. Eu acho que às vezes as pessoas se perdem. A intenção é boa, mas a forma como tem sido feito esse discurso para atingir algumas pessoas, eu acho que às vezes é uma coisa que, que ainda tropeça, é muito uhum. distante do que as pessoas realmente querem ou que elas entendem, né? A pessoa acha que só porque tá no TikTok e fala alguma coisa específica disso, não explica o porquê, da importância de ter um título de leitor, ela acha que ela vai atingir o público adolescente, o público mais novo. Eu não acho que seja por aí. Mas enfim, né, vamos ver o que vai acontecer Eu acho que vai rolar uma eleição do PT E a gente vai entrar num governo Não liberal como era Na época do PT é. Só que talvez mais neoliberal do que era antes Mas a gente vai ter aquela coisa tipo Putz, é melhor do que Bolsonaro Então a gente vai meio que relevar algumas coisas Eu, né, meu papel uhum. de mandinar
1: político, né Foi feito Sim, é. Isso é, é complicado, né Porque agora qualquer coisa que eles façam, né vai sempre ter essa, essa, essa pecha de, ah, mas o Bolsonaro era pior é. ah, lembro então qualquer coisa que eles forem fazer vai ficar isso, entendeu? e aí fica esse esse, esse satanás atrás da gente aí exatamente <risos> e, basicamente vai guiar aí qualquer política neoliberal, né? o cara vai fazer qualquer coisa, não, quando era Bolsonaro era pior você prefere que seja antes, como que
2: era tal coisa? agora a gente consegue comprar
1: um gás, tipo isso, né? É. Ué, é, e aí a gente cai, né, cara, esse, esse discurso ele fica indo e voltando, e dos dois lados, né, porque o, o pessoal que é bolsonarista também fala, compra a mesma ideia, né, ah, mas o Lula era pior, então, então a gente vai ficar meio que preso nessa dicotomia, né, uhum. que, que é. é uma coisa que diminui muito os, a, a... Deixa raso, políticos. né, o debate? É, extremamente raso, cara, você... Você deixa de você pensar no, no, na sua política de, de, de bairro, na sua política da sua cidade, na sua política de, é, das coisas que você faz, da que você, das pessoas que você tem em contato, para você pensar só Bolsonaro versus Lula. É? É, diminui para tu, tudo. Tudo na sua vida diminui para isso, sabe? E é o que, que aconteceu, tem vem acontecendo desde, desde 2018. Né? E agora acho que vai continuar isso mesmo, que o Lula
2: seja eleito. É assim, vamos aguardar nos próximos capítulos. Bom, pandemia, né? A gente tá chegando, teoricamente, no final da pandemia, supostamente, talvez menos casos acontecendo e tudo mais, uma maior liberdade em relação à mobilidade nas ruas, ao uso de máscaras e não. Queria saber, assim, de uma forma resumida, como é que foi pra você esses dois anos de pandemia? Como você tá se sentindo agora? Se, de repente, para vocês, realmente o pior já passou? Se você tá se preocupando ainda? Como é que tem sido isso para você? Como é que foi? Enfim.
0: É,
1: foi complicado, né, porque você está isolado, né, eu, eu tava estagiando no começo da pandemia, e aí depois terminou o estágio, né, terminei a faculdade, e aí fiquei muito tempo em casa, né, sem muito ter o que fazer, assim, e aí eu, pô, cara, eu fui, <risos> eu fiz muita meditação, assim, eu comecei a a ler muito, é, fazer coisas que eu não, não tinha tempo, né? Porque em 2019, pra mim, foi um ano muito, muito pesado. Eu tava fazendo TCC, eu tava na faculdade, tinha muita coisa no estágio pra fazer, ainda teve uns outros lances, né? <risos> é, e tava muito pesado. Aí em 2020 eu falei, pô, agora eu vou, vou curtir um pouco, né? Aí veio a pandemia... <risos> e me lascou, e ainda por cima, aí 2020, no começo eu ainda tava levando bem, mas 2021 já pesou bastante, assim, já começou é, a cansar, né, de você ficar em casa, de você ficar distante de muita gente que você gosta, de você não ver mais elas, e aí no meio de 2021 já começou, já começou a galera, os meus amigos pelo menos, a, a sair mais e tal, e eu ainda fiquei esperando a vacina. E aí tomei a AstraZeneca, que é aquela que demora mais, né? foi uhum. três meses. Foi bem na época que o pessoal tava tomando Coronavac, eu tomei a AstraZeneca. E tipo, todo mundo já tava saindo depois da segunda dose e eu não. <risos> então eu só comecei a sair mesmo, assim, ver pessoas de novo. Ah, agora no fim do ano passado. Novembro, dezembro, né? E aí depois veio o Omicron, que aí também voltei a não sair. Então... É, pelo menos pra mim, assim, foi um... Foi... Foi... Uma nova fase da vida. Eu não diria que foi ruim, foi bom, assim. Eu aprendi muita coisa. Né? Eu aprendi muita coisa sobre mim mesmo, né? Como controlar melhor a ansiedade e tal. Através da meditação. E como definir prioridades da minha vida. Foi uma certa limpeza, assim, né? Mas... Mas, assim, é... <risos> Não foi fácil, né? Não foi fácil ao mesmo tempo. E aí, agora que eu tô voltando a, a aprender a socializar de novo, assim, com as pessoas, revendo mais amigos, é, não sei, é, eu acho que pra todo mundo foi difícil, né? Não, acho que é um entendimento diferente para cada um. É, pois é. é cheguei a fazer alguma... Ah, aprendi a, a tocar instrumentos, aprendi a cozinhar também. Algumas coisas assim foi legal, né? Eu, eu, que eu não tinha tempo isso pra isso antes. E aí, como sobrou muito tempo. Aí agora eu comecei a ir atrás de curso, de, de, de. Eu tava procurando emprego agora no começo do ano. Mas. Não, até o fim do ano passado eu tava, já tava procurando emprego, né? Mas aí agora, como meu pai faleceu, aí eu, eu tô ainda resolvendo os problemas familiares. Aí, até eu acho que até o meio do ano ainda. Ainda não vou procurar nada pra, assim, pra, na minha área e tal, né? Agora eu tô fazendo após, pós, então, mas eu acho que meio do ano aí já tô encaminhado para fazer alguma coisa. Não, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Você disse que
2: passou por um drama pessoal no começo do programa, você falou sobre, né? Se você quiser falar um pouco mais sobre isso também...
1: Não, é que o lance foi assim, cara, é, é difícil porque... Assim, isso é uma situação familiar meio estranha, né? Por exemplo, eu morava mais com a minha mãe, mas eu vim aqui no meu pai e a gente tinha uma relação um pouco mais... Um pouco mais, assim, não, não era fria, mas assim, ele sempre foi meio na dele, era um pouco meio ausente, né? Na minha infância. E aí, à medida que eu vou ficando mais velho, a gente foi se interagindo melhor, né? E de uns anos pra cá. E aí, assim, ele morreu de repente, né? Ele, ter, ele tinha um... Ele fumou durante muito tempo. Ele teve... É, já, já fazia uns anos que ele não fumava. Acho que uns 10 anos. E aí ele, mas mesmo assim, teve as complicações, né? No pulmão e tal. E ele teve necrose no pulmão. Faleceu, assim, coisa de um fim de semana. E, é, e aí eu tenho que lidar, né? Com um monte de coisa, assim. Porque agora eu tô cuidando da minha avó. Que ela, tô morando com a minha avó, que tem 83 anos, né? É uma situação um pouco incomum, né? De você morar com a uma pessoa bem mais velha que você, assim, e, mas está mas sendo aprendizado, está sendo interessante, é, é, mas é, a gente vai aprendendo, né, cara, e o difícil está sendo lidar com parte de inventário, os bens lá que ele deixou, o carro, né, e você tem que ir atrás de cartório, descobrir que todas essas coisas de cartório, de advogado, né, eu, eu fui atrás, eu tive que descobrir como é que funcionava e é extremamente burocrático, extremamente chato, né? Você fica nervoso indo em cartório toda vez que a gente uma coisa nova, algum dado que faltou e documento com problema e não sei o que É realmente muito difícil, assim. É... Você vê como as coisas são burocráticas, como tem o próprio cartório, né? É uma coisa meio máfia, né? Porque... <risos> pois é. Cara, é muito louco. Você fala assim, ah, tem imposto sobre herança, não sei o que, mas, mano, é mais cartório, velho. O cartório é muito pior. E o dinheiro vai pra onde? Vai pro cartório. <risos> não vai pro governo, tá ligado? Não vai pro aplicar. Tem um na... carimbo, o cara carimbar o bagulho. É, mano, o documento autenticado, toda vez que você vai, eu vou no, no cartório autenticar alguma coisa, é sem conta. Nossa, velho. tá maluco, cara. Tem um documento de várias páginas e tal. E aí você vê como essas coisas são burocráticas, né? E advogado também, a, tem um negócio da OAB lá que é tudo tabelado em 8%. Então, tipo, advogado mano, <risos> leva uma boa porcentagem. Aí você fala, pô, imposto é roubo. Porra, o que o advogado e o cartório levou, mano, é muito mais. Pois é. Temos que falar mais, sobre isso. Né? É tipo uma máfia, né? Porque o OAB é tabelado. É. Então, tipo, meio que o, o advogado é obrigado a ser um filho da puta. Né? <risos> Como se não fosse difícil pra eles, né? Ai, que mundo é, difícil eles não sim, serem. É, Parece que se, se o seu advogado não cobre esse valor tabelado e a OAB descobre ou tem alguma denúncia, ele é caçado, né? Alguma coisa assim, Nossa, ele entra no processo. a ordem, né? Então, tipo assim, ele é obrigado a ser um sacana, tá ligado? Ele é obrigado a pegar um valor absurdo de você, porque a ordem exige, tá ligado? Mano, né? é umas coisas assim, cara. Dito isso, um abraço cartório... a todos os
2: meus amigos advogados, tá?
1: <risos> é, não, no caso eu acho que é só cível, né?
2: Acho é. Que é só cível.
1: Mas eu acho que deve ter isso em todas as Trabalhista, áreas. Trabalhista
2: também deve dinheiro para caralho.
1: Tá maluco. Com certeza.
2: Cara, é que legal você con a, contar um pouco do que aconteceu com você recentemente, né? Abre o seu relato. Admiro muito sua força, sua coragem, sua disposição de fazer as coisas, porque muitas pessoas elas se fecham e se retraem, né, quando tem que fazer uma tipo coisas que não eram co competentes a elas e então acabam se, se perdendo se, se sentindo inseguras ficam mal, ficam indispostas, enfim muda muito, né e apesar de tudo isso ter acontecido recentemente você tá aqui, disposto a fazer entrevista e conversando comigo e para todo mundo que vou assistir, né, e eu agradeço muito por isso eu achei que, eu admiro muito a sua coragem bom, pra chegar na parte nos momentos finais, né a Jusson Lamine, 32 anos geógrafo Adilson, ou a D, né, como a gente chama popularmente, diga, nos dê indicações de livros, de filmes, de música, o que você tem escutado, o que você tem assistido. Pode ser coisa antiga, coisa atual, coisa que tem a ver com o que você falou, é. coisas que não tem a ver com o que você falou, literatura, whatever. O que você quiser falar sobre de indicação para as pessoas que você acha que seria é, interessante delas conhecerem?
1: É, é muito complicado, porque eu, eu não pensei em nada específico. Não, o que tiver no seu coração, meu irmão. Mas, assim... É, eu, uma das coisas que eu mais gostei de ler assim foi o foi o Kropotkin, né, que é um geógrafo, que ele é geógrafo e anarquista. Ele é bem famoso no meio dos, dos geógrafos. né Mas eu saiu um livro dele, que é uma tradução, eu estou com ele aqui, inclusive, da editora Terra Livre, que é a grande revolução do Kropotkin. E o Kropotkin, além de ser geógrafo, ele também fez alguns trabalhos de historiografia. E esse livro é bem legal porque ele é da... Revolução Francesa, e aí ele pega bem do começo, ele pega toda a historiografia mais radical, né, porque a, a, a Revolução Francesa é aquela coisa, né, os liberais falam que, ah, era, era, era tudo uns loucos, saíram matando todo mundo, e aí tem essa galera mais socialista que fala, não, os jacobinos não, era, não, não foi tão errado assim, e aí fica aquela discussão meio maluca que um, nenhum dos dois tá meio que certo, né? E o, A Grande Revolução é, é um livro dessa perspectiva do, do Kropotkin. E é bem legal, assim. Eu, eu gostei bastante de ler esse livro.
2: Legal, você falou do Kropotkin, mas eu não sabia que ele era geógrafo. Eu sabia que ele era anarquismo, não sabia que ele era geógrafo como formação.
1: Sim. Interessante é, Eu isso. recomendo sempre que o Kropotkin, que é, é muito bom. E esse livro ele não, não tinha em português, e aí eu comprei ele numa pré-venda. E, porra, eu gostei pra caramba. O nome do livro é A Grande livre. Revolução, né? É, A Grande Revolução, 1789 a 1793. 1789, 1793. Entra... É, porque uh, depois de 1793, é, virou, a, virou uma segunda fase da Revolução, né? Que eu acho que aí já entrou os jacobinos, né, Então. Já Essa é um parte da, da,
2: da, da... Depois da Revolução Francesa, esses últimos... Esses 200 anos que tem aí, acontece muita coisa, né? É, que não república, e acaba a república, e surge bon o napole enfim. É... Muita sim, loucura. Sim. Edifício, ed, edifício Terra não, desculpa, é Editora Terra, né? O nome da editora? Editora é
1: Terra Livre.
2: Editora Terra Livre? Uhum.
1: Biblioteca Terra Livre. Ah,
2: Biblioteca Terra Livre, desculpa. O que mais? Você pode indicar outras coisas, se fica à vontade.
1: Pô, oh, cara, deixa eu ver... Eu vejo muito documentário e coisa no YouTube assim, eu tava falando de geografia urbana Pode ser um é, assim, canal, por exemplo vejo, É, eu ia falar isso, eu vejo muito, muita coisa assim no, no YouTube, só que é canal da gringa, né, mas eles falam, por exemplo, eu tava falando da freeway, dessa questão do carro é, de como fazer cidades melhores então tem um canal que chama City Beautiful que é bem legal, ele recomenda vários livros assim de, de urbanismo, de do que está acontecendo, que é, tem mais moderno, né, né? Nos estudos urbanísticos. E ele fala sobre várias experiências nos Estados Unidos, né? Que normalmente a gente usa a Europa como, como referência, né? Uhum. Porque a Europa, ah, Amsterdã, bicicletas e tal. Mas ele mostra como os Estados Unidos estão tá mudando é, a mentalidade, né? Porque aquela, aquela coisa. carro, 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 mas já tá. Os próprios prefeitos estão mudando, tem cidades que estão tirando, aumentando as calçadas e tal. E, pô, muito legal, cara. E ver esse tipo de mudança num lugar que, é, como os Estados Unidos, que eram as fábricas, né, do, ali do Rust Belt, né, hoje é o Rust Belt, mas eram, por exemplo, Michigan. É, tipo ali onde aquela, tem o é, Filadélfia, nós, eles Nova York, eram eram Boston, né. né, que eram a... Eles que mandavam no país, né, eles que criaram esse modelo carrocêntrico, né, porque a GM, por exemplo, é, num desses vídeos, ele, o cara explica, a GM fez aquela, quando teve aquela feira mundial de 1939 do Nova futuro, York. Do futuro né sei É e aí eles eles fizeram uma maquete gigantesca lá mostrando várias avenidas muito fodas inspiradas lá no corbusier e mas a ideia é porque era para o carro né e, e aí esse foi o, o que foi aprovado depois posteriormente né então assim você vê que tem um lobby deles e tem toda a história hum. e pô, é bem legal acompanhar isso essas mudanças justamente nesse lugar que começou isso né né? É um canal bem legal. Você tem algum canal em, em português pra indicar?
2: Ver. Seja de qualquer gênero, qualquer, qualquer motivo.
1: Cara, eu vejo muito pouca coisa em, em. Eu tô vendo mais canais da gringa mesmo. Não,
2: não, sem problema então. Uma banda, uma música, um filme.
1: Vixe, cara, você devia ter
2: avisado antes. Não, que... homem, fala o que você
1: quiser. Você eu quer falar um filme do. sei lá. Um dia provisória, indica, sei lá, qualquer filme. Ah, eu tenho um documentário que é legal, é brasileiro, que é, aqui de São Paulo, é sobre São Paulo, que é o Dois Rios, que é bem recomendado nas aulas de geografia, que a gente estava falando da do dinâmica dos rios, né, e tal. É, chama Entre Rios, não é Dois Rios, é Entre Rios, e tem no YouTube, é, é, tem ele inteiro lá, é bem legal, é um clássico, assim, é curtinho.
2: Okay, é que tem um, mais ou menos uns 10 minutos, uma coisa assim? sim Eu acho que é, eu vi ele é no, bem... na, Amazon, na Amazon, acredita? Tem esse documentário na Amazon, mano. Tem? Ah, não legal, sei se é o mesmo, cara. mas enfim. É, que ela até conta a história de como surgiu o Rio Pinheiros, que, era, que uma empresa grande tinha comprado, e enfim, sim, não sei sim. se é esse. Pô, legal. é pode dar indicações incríveis. Cropotkin, um canal no YouTube e um documentário,
1: se você quiser indicar mais coisa, ah, cara. Tem um pô. outro, agora eu lembrei de um que... Eu, 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 eu peço muito pra esse lado do cicloviário, né? Sim. Uhum. É... Vamos fazer ciclovias e tal, né? E tem um que é bem legal, que chama Not Just Bikes. É o que? Documentário? É um, é um canal é um, um canal gringo. Ah tá, Not Just Bikes. É um canal de um canadense que mora em Amsterdã. E aí ele, ele mostra como é que é a vida dele lá, como é que é, como é que são as... Uh, como é que... Ele tem a perspectiva de alguém que veio de um lugar que é que bem carrocêntrico, né, que era, acho que era Vancouver a cidade dele, e aí ele vai para uma cidade que é a, o ciclismo, né? que comanda a cidade, que é Amsterdã. E aí ele fala quais são as impressões dele, como é que, e, que a cidade lida na logística dela, né? e ele compara isso, ele tem vídeos nos Estados Unidos e tal, mostrando como, como foi voltar lá para os Estados Unidos, para o Canadá, e como cada cidade tá mudando Em relação às bicicletas Pô, muito legal, cara né? Um canal assim que eu acompanho bastante Sempre que tem vídeo novo, eu, eu tô assistindo Que interessante,
2: né? Até porque a gente não fala do seu, seu gosto, né? Pessoal muito forte por andar de bicicleta, né? Que é algo bem legal também Que inclusive a gente andou de bicicleta junto, né? Poucas vezes, eu, eu confesso, devia ter mandado, devere, deveremos ter andado mais E talvez isso aconteça no futuro Mas é algo que você, também, você faz bastante, né?
1: Sim, eu gosto bastante Não só pela questão física, né, e pelo transporte, mas também porque, cara, me faz muito bem mentalmente, né. Que gostoso. Você pegar a bike, assim, sei lá, sair, uma horinha, nossa, já volto super bem. É, e é uma coisa que eu, eu falo, assim, pô, é um negócio que é totalmente viável, sabe, você fala, ah, São Paulo tem um monte de subida, descida, cara, é, é aquela coisa, você precisa ter um, um certo condicionamento físico, né, você não vai sair, pegar uma bike e já sair, subir no morro, mas depois de um tempo você consegue, e aí você tem que é, não só é, ter o condicionamento, mas você tem uma, exigir que tenha uma logística para o ciclista futuramente, né, ah, pô, tem um, um bom estacionamento pra, de cicloviário, tem um lugar, sei lá, que você paga uma taxa baratinha para tomar um banho, alguma coisa assim, que se tivesse isso, cara, eu não, não ia nem pegar mais metrô, eu acho e se você gente demonstra se o estado demonstra né o poder público
2: demonstra essa preocupação com ciclistas tende a aumentar o número de ciclistas tanto é que a gente via pessoas andando de bicicleta em São Paulo, né, antes das ciclofaixas, você via, ah, o cara é corajoso, o cara é vida louca, mas agora é uma coisa natural, você ir em alguns bairros da cidade mais centrais, né, você vê muita gente andando de bicicleta, assim, normalmente, sim, é uma coisa que você até, você tá andando na calçada, você olha pros dois lados, antes de entrar, entrar na rua, porque não é o carro que você tá preocupado, você tá preocupado é para ver, ver se vê uma bike, né, porque já é uma cultura sim. que tá começando a se enraizar em alguns lugares, né, na capital.
1: Sim, é, eu vejo, assim, de fim de semana principalmente, né? Porque tem muita gente que anda, vai dar um rolê, assim, no, no final de semana e tal. Mas começa por aí, né? Eu acho que o cara, pra começar, o cara tem que ter uma bike e ter um condicionamento. Aí ele fica andando de fim de semana, aí chega uma hora que ele fala, pô, dá pra eu ir lá, não sei na onde, de bicicleta. Eu não preciso pegar um ônibus. É. Não preciso pegar um Uber. Eu posso ir de bicicleta. Pois aí, é. entendeu? É. Começa por aí. Eu acho que começa pelo esporte mesmo, pelo... Pelo... Pelo lazer, né? Sim. Depois você vai aumentando. Tô colocando no seu e dia a dia cara, isso, né? Sim, fim de semana, assim, você vê, assim, nas avenidas... É, não só no centro, né? Mas, assim, bairros mais afastados mesmo. Você vê bastante gente andando. Às vezes casal, alguém sozinho, ou, ou um grupinho. Mas você vê bastante. E, assim, isso era impensável, cara, dez anos atrás. Pois dez é. anos atrás... Não tinha nem gente de fim de semana. É muito raro. É <risos> verdade. E pensar que, tipo... É, eu percebi uma coisa. Eu acho
2: que na pandemia eu vi mais gente dando de bicicleta, sabia? Eu acho que a gente, de repente, tinha medo de pegar ônibus transporte público. Aí uhum. acabou vendo isso como uma alternativa de, de repente, tentar usar mais a bike. Eu, particularmente, eu percebi que tinha muita gente na rua. Tanto que, às vezes, eu estava no meu caminho. Tinha três, quatro pessoas de bike na minha frente. Ou no sentido contrário. E, eu, e pra quem anda de bike, né? Você entende o que eu falo? É uma sensação muito gostosa, né? Porque você vê, porra. O espaço está sendo reutilizado ou reaproveitado de uma outra forma, né?
1: Sim. Cara, muda toda, totalmente a, a percepção da cidade, né? Sim. É, você. você tá, e assim, pelo menos pra mim, você andando a pé é uma coisa diferente, né? Você. Primeiro que é muito devagar, e aí às vezes você tem que parar para fazer alguma coisa. Alguém quem fala com você, é panfleteiro, não sei o quê. Uhum. E aí com o bike não, você vai direto para o lugar lá e pá, e volta, e rapidinho. E, e você tem uma percepção muito diferente da cidade. Você olha o que está acontecendo, sempre começa a perceber o canteiro das, da central da avenida. Você olha, caramba, olha aqui, tem uma planta tal. Eu percebi aqui perto de casa que tem muita aroeira no canteiro central de uma avenida de... De seis pistas. Nossa. Eu nunca, nunca ia reparar não ia isso. Reparar. Se eu fosse pedestre, eu não, nem tem como chegar lá como pedestre. <risos> e é uma coisa assim que você vai reparando, né? Você vai mudando. A sua, a sua relação com a cidade muda muito, né? Eu achava que era meio clichê isso, porque eu vi o pessoal falando na, na internet e tal, né? Ah, sua relação com a cidade muda. Eu ficava, mano. Parecia a frase pronta. É, tá... <risos> é e aí você. Não, quando você começa a andar, você vê que é real mesmo. É verdade. É muito sabe. legal isso, Muito legal.
2: São momentos muito incríveis, assim, quando pega pego andar de bike mesmo, você consegue ter essa simbiose, né, da sua bike com a cidade e você assistindo o prazer de estar ali e fazendo as coisas Sim. e tudo mais.
1: Sol batendo. Nossa, que delícia. Um ventinho. Aí você para numa sombra. Melhor não é com companhia. Um... Com uma companhia é melhor ainda. Aí, aí, cara, você vê um, sei lá, um negócio de açaí, você fala, pô, vou parar aqui e tomar um açaí. Nossa, que delícia. Você, fica... delícia. você vê uma loja assim, ô, oh, essa loja parece interessante, num lugar que você nunca passaria a pé. Né? Pois é. Pois é.
2: é. É verdade isso mesmo. Você, acho que você peça atenção mais mais né, até nesses, nesses estabelecimentos, nessas pessoas, Exatamente. né? Na, na dinâmica que tá rolando ali, né? Sim. Cara, e pensar que a gente se conheceu quando? Em 2013? Que ano foi? Foi 2013, eu acho que esse show tem temim lá, não foi? Lá no Cine foi. Joia? Sim. Cara, Vai 2013. Tempo pra
1: caramba.
2: <risos> Resumindo, né, eu conheci o AD, tipo, meio que a gente se conheceu naqueles grupos que tinham no Facebook. Quando, quando o Facebook era relevante, tinham um grupos no Facebook que as pessoas falavam de bandas. E no nosso caso, no caso desse grupo que a gente se conheceu, era o do que Monkeys, né, quando o Arctic Monkeys tinha força. O do Monkeys, eu nem lembrava mais disso. Gente. Achei que era do Arcade Fire, mano. Não, o Arcade Fire Nossa. foi depois. Caramba. Não, eu não te conheci pelo Arcade Fire, eu te conheci pelo que Monkeys, mas talvez, de repente... Aí eu lembro que teve o show no Tempo em né? Aí o pessoal, a galera indie da época, né? Falava, vamos encostar, vamos encostar. Tanto que eu, inclusive, é muito engraçado isso. Pessoas que eu conheci nesse rolê, como você, o Vinícius e o Fábio Varotti, eu tenho amizades até hoje, cara. A gente nem se assim, encontra Fábio. tanto assim, né? A gente conversa mais pela internet, né? Mas é muito uhum. louco pensar nisso. E, e depois esse dia acabou o show, né, e era de madrugada, e não tinha metrô, o que a gente fez? A gente subiu a vergueiro, né, no centro de São Paulo, e foi pra uma, um bar na Augusta, e só loucura, né? A gente nem se conhecia direito, sobrou a galera que ia, vocês fazer o quê? Não tem metrô pra voltar pra casa, não tem busão? Vamos dar um rolê pra tomar uma breja aí, na madrugada da vida aí, quando era seguro de noite na rua. <risos> Brincadeira,
1: gente. É, é, naquela época não tinha nem, porque depois começou a ter busão noturno, começou é. a ter o Uber, né? Naquela época não
0: tinha substituição. Tinha
1: tinha... Não tinha Uber, gente. Não tinha nada, mano. Ou era táxi que você ia pagar uma facada, assim, absurda pra voltar pra casa. Ou era ficar lá, até o metrô abrir. É, todo mundo aí. esperava
2: lá no Safra, lá, o metrô Consolação, 4h40 da manhã, abrir enquanto você ficava olhando o relógio do Conjunto Nacional, pra ver se dava horário, aquele frio do caralho. Né? São Paulo, meus é. amigos. <risos> <risos> Cara, é... Considerações finais, quer dizer alguma coisa?
1: Ah... Assim, a conversa foi bem legal, eu falei sobre vários temas que eu gosto, assim, é, sobre vários assuntos, né, tem vários outros assuntos que eu também gosto, mas eu poderia falar aqui, mas eu acho que esses são os principais, assim, que, que me dão uma paixão de conversar, assim, é política, habitação, cidade, bicicleta, e aí já dá para ter um, um panorama geral de, de coisas interessantes, que eu acho interessante. Não, o que é isso? Também.
2: Você é uma pessoa super inteligente, super rica em conteúdo e, inclusive, até, né, demorei demais para fazer entrevistas entrevista com você, porque eu lembro que a gente tava andando de bicicleta um dia eu falei assim, vou te entrevistar, eu acho que você não botou muita fé, né? Não. <risos> Aí eu falei assim, não, calma que vai chegar. E chegou. E assim, né, é gostoso ter em movimento e fazer essas coisas e dar relevância os nossos amigos, né? Dar destaque para eles, colocar eles para conversar, porque sempre eles têm, vocês, né, as pessoas têm algo a acrescentar nosso dia a dia, né? Porque tem gente que, às vezes, não sabe o que tá acontecendo, que, às vezes, não tem esse aprofundamento da tal área específica. É. E é legal uma pessoa com uma, uma linguagem mais acessível, que converse com elas ou esteja conversando com outra pessoa, e ela escute isso, né? Ela entenda, pelo menos, um pouco mais sabe o que esteja, do, do que está acontecendo na sua cidade, em sua volta, né? E eu falo isso porque uhum. você é uma pessoa que, com certeza, vai ter outros convites para participar. De repente, até num episódio mais específico, sobre algum tema, eu não chamo é você, legal. mais uma outra pessoa... Para debater mais isso, de repente tem um episódio de conversa fora, jogar conversa fora, mas conversinha mesmo. Eu acho que você é uma pessoa especial para fazer vários tipos de programas, assim, de entrevistas, de conversas, que tem sempre muito
1: conteúdo para pra acrescentar para as pessoas. Ah, legal. Pô, valeu. É, é, quando você me, me convidou, eu pensei assim: pô, mas o que, que eu vou falar? Não tem nada para falar. <risos> mas aí você começa a pensar: pô, tem essas coisas aqui, tem isso aqui. Ah, isso é legal falar também. E, pô, é. Tudo é. Eu, eu acho que tudo é aprendizado, né? Então, pois é. Alguma eu coisa a gente de sabe o... pra poder falar pras pessoas, né? Nunca é. Aquela, aquelas entrevistas que você fez, eu gostei de ver, assim. Eu gostei de, de, de ouvir as pessoas falarem, né? Até sobre temas que eu não, não manjo, não entendo, como carro. <risos> um rapaz do, é, Theo, né? é o rapaz. Tel, né? Até tempo. sobre isso, ele falando que tinha um Uno lá. É... Eu falei, pô, que legal saber essas coisas, né? Não, esse cara, é. É, é, esses, essas pessoas que eu entrevistei, assim, todas as pessoas que eu entrevistei,
2: todo mundo que recebe o convite, eu sou grato por elas terem aceitado, mas são pessoas que algo a acrescentar, assim, sempre. É, e oh. eu espero que as pessoas sintam lesongiadas de terem sido entre convidadas.
1: O da, da menina lá também, que ela falava de anarquismo relacional, pô, legal pra caramba, eu nunca tinha parado pra ler. A Lívia
2: livro. foi a primeira entrevistada, assim. É. Não, assim, eu, 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 eu acho que eu entrevistei mais anarquistas se vocês estão no meu podcast que qualquer outra coisa aqui, viu? Considerando as médias. <risos> Já entrevistei. É, eu acho que tá bom, né? Se é o um Monark é o contrário. É, é, então, tá vendo? Podia ter o, o dinheiro dele, né? Porque qualquer coisa que ele fala, dá views, né? É engraçado que o, o, o Flow Podcast, ele só para, ele só cortar as asas do Monark quando as pessoas falaram pra ele fazer isso. Porque, pelo próprio Flow, eles não teriam feito. Porque tava dando views, tava dando dinheiro né? Eu acho é, isso uma puta é. hipocrisia, né? Aí depois, porque desmonetizaram o canal deles, né, eles ficaram, ah, não sei o que, monetize novamente. É. Até quando estava dando dinheiro para eles, eles estavam permitindo que ele falasse coisas, que ele incitasse ideias de, de neonazistas, porque ele falava de, de nazismo antes desse bagulho que ele falou. Mas, né? Ai, meu Deus, que absurdo. Nada aconteceu. Agora, eles querem ah, meu Deus, vamos, né? Muita coisa errada, viu? Mas eu não vou ficar chiquelugando nessas coisas, não, viu? Porque é muito assunto. <risos> então é isso, pessoal. É... Muito obrigado pela sua convite, pela sua par... entrevista. Obrigado por ter participado. É, e é isso, pessoal. É... Sigam o nosso canal. É... Escutem no, no YouTube, no Spotify, no Deezer, podcasts, no Google Podcast, no Web Podcast, no YouTube. E não se esqueçam de deixar o like uh, na página principal do episódio. Do episódio aliás, do podcast, que assim você ajuda ele a crescer e ter maior é, propagação entre as pessoas, né? Então é isso, pessoal, isso foi mais um Papo Jazz. Tamo junto e valeu!